0: Jeg lytter til Touche, debatprogrammet om det, vi ser, hører og føler. Jeg starter hver morgen med at tage min telefon op for at se, hvad der er af nyheder, og så scroller jeg mine sociale medier igang, igennem. Og øh, jeg kigger på Facebook, Twitter, Instagram, nogle gange også TikTok, og jeg er nok ikke den eneste, der har set og modtaget beskeder hvor man tænker, hvordan kan det være i orden at den beskid, som sviner nogen til? Jamen for eksempel på baggrund af deres seksualitet kan... Bliver stående på et kommentarspor helt offentligt. Andre gange bliver det fjernet, nogle gange bliver det ikke. Debatten om ytringsfrihed på sociale medier er noget, der fylder både for os som borgere og så som i bror i hverdagen. Men den foregår også mellem politikere, tænkvirksomheder på national plan og ikke mindst i EU. I 2016 besluttede danske Folketing, at der skulle nedsættes det der hedder en ytringsfrihedskommission, som skulle undersøge, hvordan at det står til med ytringsfriheden i Danmark. Og nu er den endelig blevet færdig. På 800 sider diskuteres alt fra racismeparagrafen til desinformation og hvordan at vi bruger vores ytringsfrihed på sociale medier. Mens Mette Frederiksen i 2019 gik ud med at hun vil regulere sociale medier, det vil sige blandt andet at pålægge Facebook og YouTube et ansvar for indhold som er ulovligt, altså krænkende indhold for eksempel, så er vurderingen fra ytringsfrihedskommissionen at vi ikke helt er der endnu og måske at det er et dårligt tiltag i det hele taget. Det er det, vi skal diskutere i dag. Hvem, der har ansvaret for indholdet på sociale medier? Er det Facebook, YouTube, TikTok eller brugeren selv? Og vil ytringsfriheden svækkes, hvis man i Danmark eller Europa indfører nogle love, som i bund og grund vil tvinge en privat virksomhed som YouTube til at moderere, efter hvad danske politikere synes er en rammerne for ytringsfriheden. I studiet i dag står Kevin Shakir, og jeg vil gerne sige velkommen til Touche. Til at debattere, hvem der har ansvar for indholdet på sociale medier, har vi i dag Jakob Michangama, som er direktør for den juridiske tænketank Justitia med. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, over telefon, der har vi Ask Hesby Krog. Du er næstformand i den organisation, der hedder Digitalt Ansvar. Velkommen til, Ask. Tak for det. Jeg vil lige høre, øh, Ask. Der er jo noget med, at øh, du er over i Jylland og skal lige finde et eller andet. har lige fundet et sweet spot for at kunne tale i telefonen. Jeg
1: sidder
2: på en uh, bakke her, hvor der skulle være god uh, forbindelse. Så uh, vi håber, det lykkes.
0: Det er godt. Jamen, vi har en lang debat foran os, så vi må, lige, uh, vi må lige sørge for, at det hele det spiller, ikke? Yes. Jacob, jeg vil gerne starte med dig, fordi at du har jo været en del af Ytringsfrihedskommissionen. Og vil du ikke prøve at fortælle, hvad du synes er det essentielle at tage med fra kommissionens arbejde med hensyn til de sociale mediers indflydelse på den offentlige samtale?
3: Jo, øh, jamen jeg tror, at vores... Øh nu prøver jeg at opsummere det så lokal jeg kan. Selvfølgelig er der nuancer blandt medlemmerne, men det er jo et spørgsmål, hvor vi rent faktisk er enige i vores konklusion, hvor vi ikke deler os. Men jeg tror, at på den ene side synes vi, at sociale medier har været en kæmpe gave til ytringsfriheden til den offentlige debat i demokrati, fordi at den har givet en stemme til personer, som aldrig før ville kunne få indflydelse på den offentlige debat, ville kunne komme direkte i kontakt med politikere, øh, og har givet alle muligheder, alle mulige øh, også skæve stemmer, øh, mulighed for at, at få indflydelse på den, på den offentlige debat. Samtidig så er det også klart, at når man har et globalt digitalt netværk, så er det også nemmere, øh, og, og, hvor, og hvor man i udgangspunktet kan, kan dele ting øh, udelbart øh, og, og, og globalt, øh, uden at der er nogen, der kigger på det først. Jamen, så er det også klart, at der kan spredes øh, ting meget hurtigere øh, og oftere, som øh, mange folk enten sådan kan blive krænket af, fordi de ikke øh, bryder sig om indholdet, eller som kan være decideret ulovligt. Det kan være <coughs> i de, de grædeste tilfælde børneporno, hævnporno, øh, øh, det kan også være øh, desinformation øh, og, og, og så videre. Øh, men, men vores øh, konklusion er så, at når vi vejer de to ting op mod hinanden og siger, Øhm, hvad, hvad skal vi så gøre ved det? Der er vores konklusion, at hvis man, som man har gjort i Tyskland for eksempel, indfører en lov, hvor man forpligter sociale medier til at fjerne øh, ulovligt indhold inden in, en in, in vis tidsgrænse, jamen så bliver konsekvenserne for ytringsfriheden øh, for, for, for vidtgående.
0: Jeg tænker, hvis vi bare kigger på det eksempel fra Tyskland, det man har gjort i virkeligheden, og I må gerne se til, hvis, hvis jeg rammer den lidt skævt, man kan pålægge socialt medie et ansvar for at fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer, hvis det er alvorligt. Og hvis det er af mildere grad, så har man sådan en ø, syv dage. Præcis. Og ellers vil man kunne få en bøde.
3: Ellers kan man få bøde, og i de helt grælle tilfælde op på 50 millioner euro. Og det er, jo, det er jo lovgivning, som vi så også ser blive vedtaget i en, i en lang række andre lande efter et tysk eksempel. Desværre mange af de lande, hvor det er blevet kopieret, lande som Rusland, Venezuela osv., hvor det har en... En meget stærk negativ øh, indvirkning. På, på.
0: Og jeg tænker lidt, Jacob, bare lige for at blive her, altså hvis ikke vi skal regulere mod øh, tech-virksomhederne og komme med nogle lovgivninger, altså du anerkender jo, at der er nogle udfordringer, når vi snakker om spredning af børnepornografi og hadsk tale for eksempel osv. Hvad skal vi så gøre? Altså fordi øh, ytringsfriheden er vigtig, det er jeg helt med på, men, men kan vi blive ved med at se indhold, som er grænseoverskridende, krænkende og ulovligt på de her platforme?
3: Det er vigtigt selvfølgelig at sige, at det er jo ikke sådan et, et, et ret rum, fordi man lægger noget op på, på Facebook. Hvis jeg lægger noget op på Facebook, så betyder det jo ikke, at jeg slipper for ansvar for det. Så, så der er jo masser af eksempler på, at folk er blevet dømt for noget, de har sagt på, på Facebook. Og vores Øhm, altså man kan sige vores øh, udgangspunkt har været at sige at det er fuldstændig urealistisk at, tro, at, at tænke sig en situation hvor man kan fjerne alt øh, ulovligt eller, eller krænkende indhold øh, fra internet, Men mindre man ønsker en, en model hvor at øh, sociale medieplatformen laver en form for foregående censur, måske har uploadfiltre eller så videre, så, så det man skal fokusere på det er, politi og for eksempel skal være, skal prioritere mere at gå efter det grove og systematiske det vil sige i vores optik er der jo kæmpe forskel på noget, som kan være en, altså nogle, nogle holdninger, øh, som, som er krænkende øh, for nogen. Og så for eksempel havenporno øh, eller, øh, eller børneporno. Altså, der, er jo ingen, der er jo ingen, der argumenterer for, at havenporno eller børneporno skal være, skal være lovligt, øh, eller at der er øh, nogle modstridende interesser der. Men når vi går over i sådan noget som racisme øh, osv., jamen så går, ind, så går vi ind, hvor det begynder at blive svært at, øh, ofte at sige, at det her er lovligt øh, mm. eller ej? Fordi øh, her, her taler vi typisk om nogle holdninger og meninger. Godt. Op, øh,
0: nu skal lige høre, Aske Hesby, du har jo læst Ytringsfredskommissionens produkt, som øh, handler om sociale medier, og i virkeligheden spørgsmålet om, hvem der har ansvar for indhold, eller hvad vi ville kunne kalde ulovligt indhold her. Øh, det kan være delinger af nøgenbilleder eller racistisk indhold osv. på platforme som Facebook og YouTube. Hvad hæfter du der øh, ved, når du læser den?
2: Jeg hæfter jo med, at... Mange af de argumenter, øh, som, som, som Jakob også øh, fremført her, dem, dem er sådan set øh, helt med på også, øh, hvad kan man sige, øh, den konklusion, som i virkeligheden ligger der, at, at ansvaret PT er lidt uklart, fordi vi har noget, noget gamle EU-lovgivning, og vi har ikke rigtig fået prøvet øh, lovgivningen i, i Danmark. Vi har ikke haft øh, sociale medier ved, ved en dansk domstol. Øh, så det, det hæfter at vi ved, at, at det er uklart, og det er jo også en af vores argumenter for, at man, man, man burde gå den vej og, og, og placere ansvaret mere præcist via lovgivning. Fordi jeg synes, det er enormt ærgerligt, at det lidt flyder ud i ingenting, øh, hvem der egentlig har ansvar for, for indholdet. Øh, fordi der er den praktiske virkelighed, der hedder, at når øh, ofre de bliver krænket på, på nettet, øh, får delt øh, intime billeder, eller, eller en jur, altså der nogen, der siger noget, noget dybt krænkende om dem, øh, så kan det være enormt svært at få det fjernet. Altså lige så let det er at uploade og dele ting, lige så svært kan det være at få, få det ned og få stoppet øh, tingene igen. Så man kan sige, at på den ene side så er det jo helt rigtigt, at, at hvis vi går ned i de juridiske tekster og sætter dem sammen og så, videre, så er der et ansvar, man kan på, på sociale medier, men det er bare ikke ret præcist. Og der vil det være dejligt, synes vi, at man gør det mere præcist som for eksempel i Tyskland eller Franke, hvor man sætter altså en tidskramse for, hvor, hvor hurtigt vi kan forvente, at uh, de sociale medier uh, stopper en forbrydelse eller griber ind.
0: Ja, Ask, fordi I har jo i digitalt ansvar nogle forslag til, hvordan at man ville kunne gå ind og regulere pålægge ansvar på, øh, på øh, teknologivirksomheder, så som øh, Facebook og, og, og YouTube. Øhm, og hvad, hvad er det helt konkret af forslag, som I har på bordet?
2: Jamen, altså, det er jo. Øh, vi skal ikke være mere original, og altså, mere originalt, end at vi har været inspireret af den, den lovgivning, der har været i Tyskland. Og man også har set øh, kopieret som Jakob siger. Øh, i andre lande. Altså det, det er ingen tvivl om, at, at det der med at gå ind og så præcisere, hvor hurtigt at de sociale medier skal, skal reagere i sager om, om ulovligt indhold, det synes vi er ret vigtigt. Og, og det vi lægger op til, det er, at, at man ligesom får en mulighed for at klage øh, som, som bruger eller borger i Danmark. Hvis man ulykken rammer, og der er eksempelvis er, er nogen, der har hacket ens konto, og så spreder øh, en time billeder, så kunne man fx gå ind og, og klage over det, og så skal øh, det sociale medie så reagerer på, på klagen inden for en tidsfrist. Og hvis de så ikke gør det, jamen så har det jo nogle konsekvenser, og så kan de få en bøde. Og samtidig er der også i det forslag, vi, vi, vi kommer med, øh, også et krav om, at de, skal lægge, altså de sociale medier skal lægge deres, hvad kan man sige, redigeringspraksis, altså hvordan de håndterer den her, de her klager. Det skal de lægge åbent frem i nogle rapporter, så vi kan se, hvordan de håndterer, sager om ulovligt indhold. Fordi det ved vi jo ikke i dag. Vi ved jo kun fra deres egne hjemmestrikkede rapporter, og det er ikke for at, at skyde dem i skoene, at de manipulerer med det, men, men det er enormt svært ud af dem at se præcis, hvor, hvor, hvor godt og hvor hurtigt de gør det. Så øh, det, det ligger ligesom i det. Og den tredje ting, uden at det skal være blive for kompliceret, så synes vi, det skal være hægtet op på en eller anden kontrolanstalt, der har været talt om funktion eller et eller andet andet. I hvert fald en eller anden myndighed i Danmark, som ligesom har ansvaret for at følge med, om det her, det bliver gjort godt nok, om vi er tilfredse med niveauet osv. Øh, fordi det er vi har ikke det placeret i Danmark. Der er ikke ligesom en instans, man går til, der skal, der skal føre tilsyn eller, eller ligesom overvåge, om, om de sociale medier de løfter opgaven godt nok.
0: Så i bund og grund, hvis jeg skulle opsummere, så kan man sige, for det første, så vi har have en lovgivning, som pålægger sociale medier et ansvar for at fjerne indhold inden for en tidsfrist. Ellers så får man altså en bøde. Det andet er, at de skal lave nogle rapporter, hvor de er transparente omkring, hvordan de modererer, altså hvilke kriterier de har for indhold, som de fjerner og ikke fjerner. Og for det tredje, at der er en kontrolinstans som i bund og grund kan holde øje, måske lave nogle stikprøver at gå ind og, 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 øh, og se på, hvordan at Facebook de, for eksempel øh, laver deres arbejde i moderationen. Jakob, det lyder jo ikke umiddelbart som noget, som, som du er meget glad for, men, men er der noget i det her, som du synes skal mening? Altså jeg tænker umiddelbart transparence, det her med at få, øh, få øje med eller få forståelse for, hvordan at man arbejder med moderation, hvordan synes du, at det lyder?
3: Jamen det er jo også en af vores anbefalinger til, til tech-virksomhederne, at der skal en højere grad af af transparens i forhold til, øh, hvad, hvad de fjerner. Altså, og og der, man kan jo allerede nu gå ind, hvis du går ind på, på Facebooks øh, Transparency rapport fra 2019, så vil du se, at altså, sådan den der idé om, at de slet ikke gør noget, er jo er, er mildest talt øh, forkert. Altså for eksempel bare fra juli til og med september 2019, har de fjernet 7 millioner stykker indhold alene for, for hadsk tale, altså hate speech. Og så kan du kigge på alle mulige andre øh, kategorier i forhold til chikane, øh, mobberi, øh, hævnporno øh, osv. Og, og så, så, så de har jo et kæmpe maskineri allerede, øh, der gør det her, men det ville klart være, være endnu bedre, hvis man, hvis man så kunne gå ned og kigge i, jamen, hvordan ligger snittet så i de enkelte, sådan at man ikke bare har et, et samlet tal, øh, men også kan, kan i højere grad kan se, hvad det er. Nu har nu i går lanceret Facebook jo så deres oversight board. Øh, som, som ligesom er en, en uafhængig instans, der, skal, der, skal, der ligesom skal prøve at sætte nogle principielle retningslinjer for, hvor, hvor snittet
0: øh, skal ligge. Men, Og det er men, altså den her oversigtbord, mm, som skal holde øje med, at Facebook ja, som ligesom følger deres moderationsarbejde. Ja, moderations det, det
3: bliver sådan lidt populistisk kaldt øh, Facebooks højeste ret. Øh, men, men, men jeg tror bare, det, man skal gøre sig øh, klart her, det er, at vi kommer aldrig nogensinde til, altså det, det som vi ikke, man kan sige, fordi at, at, at sociale medier er et nyt fænomen, Uh, altså basalt set har vi jo haft de her diskussioner før, hvis vi går tilbage i tiden, så da, da Telegrafen, da Aviser kom frem, der var det jo noget, som virkelig rystede uh, magthavere og det, fordi lige pludselig kunne folk uh, skrive uh, alle mulige ting, uh, som man synes var, var helt uh, uh, urimelige. Uh, men vi kommer, når man giver alle mennesker, potentielt set alle mennesker i verden, lige nu måske lige omkring 3 milliarder mennesker, mulighed for at uploade uh, ting så kommer vi aldrig nogensinde til at finde... Altså Ask og Digital Ansvar vil til hver en tid kunne finde øh, nogle eksempler på, øh, på, på indhold, som de synes, og som jeg måske også synes, øh, er groft øh, og stødende. Og, og selv, selv hvis Facebook og andre i 99,9% af tilfældene leder op til de rammer, som, som Ask øh, gerne øh, vil have, så vil man stadig kunne finde øh, 10.000 af stykker indhold, som de ikke øh, fangede. Så, så den der sådan med at have sådan en, 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 en forventning om, at alt indhold kan blive fjernet, den, den er livsfarlig, fordi så går vi endnu højere i retning af, så siger sociale medier, okay, så, øhm, så begynder vi at bruge, hvad hedder det, øh, automatiseret øh, moderering, altså det, som vi vil lidt populistisk kalder kunstig intelligens, øh, og nogle uploadfilter, som bare fjerner mm. øh, mest muligt, fordi vi ikke vil øh, falde ansvar. Men der er jo også mm. et andet problem i det. Vi, vi, vi har for eksempel fået agtindsigt i, hvor lang tid tager det for det danske retssystem at behandle en... Øh, for for der er der nogen, der indgiver en, en, hvad hedder det, en klage til politiet, en anmeldelse omkring overtrædelse af racisme -paragraf. Hvis du skriver et eller andet, øh, øh, som en opfatter som øh, racistisk eller homofobisk, øh, indgiver en, en, en klage og, øh, mod, mod dig jamen så tager det i, øh, i gennemsnit over 400 dage, før retsvæsenet overhovedet når frem til en afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale eller ej. Øhm, og, og det er klart, at det er mere alvorligt for dig, øh, at, at skulle ind i en straffesag, end bare at få fjernet indhold. Men, men langt hen ad vejen er det den samme hvad hedder det, vurdering, der skal foretages af en person, som ikke er uddannet jurist, øh, og som måske skal foretage 100 af sådan nogle vurderinger hver dag. Og der er det jo klart, at så bliver det jo fuldstændig vilkårligt øh, og, 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 og ikke... En, en sund måde yeah. at vurdere grænserne for den praktiske ytringsfrihed på, på internettet.
0: Godt, jeg tænker, Aske, øh, Aske, det her med at skulle øh, smide det ansvar på øh, sociale medier, nogen, der sidder og modererer, noget, der er øh, ulovligt og som tager, øh, som vi hører, 400 dage fra politiet og undersøge, altså, er det realistisk, øh, det, det bud, du kommer med her?
2: Øh, ja, det synes vi, det er. Altså... I forhold til det der med, at det skal være helt perfekt, og vi skal undgå alt ulovligt indhold, der er jeg fuldstændig enig med Jakker, og det mener vi heller ikke, at det er, det er fuldstændig utopisk at forestille sig. så vel som i den fysiske verden, at utopiske utopisk at forestille sig et samfund uden kriminalitet, og vi er i hvert fald ikke lyst til at leve i sådan et samfund. Men som i trafikken, vi ved godt, at vi kan ikke undgå, at der er folk, der støder sammen, og der er folk, der må gå og tale, men vi gør, hvad vi kan for at modvirke det. Og det er det samme, vi skal her, synes jeg. Jeg synes, jeg synes at vi bliver nødt til at have en eller anden garanti. For, at hvis ulykken rammer, så, hvad, så gør de alt, hvad de kan. Og lige nu har vi den ikke. Altså de, de sociale medier, det er op til dem selv at, at gøre det så godt. Og hvis du ikke føler, at de gør det godt nok, jamen, så er der ikke noget at gøre ved det. Øh, vores forslag, så giver man jo en, en lovsikret hvad kan man sige, garanti for, at de gør, hvad de skal gøre inden for 24 timer. Og det synes jeg er ret vigtigt. Så vil sige, i forhold til det der med at vurdere det og have jurister ansat osv., man kan se på den tyske lovgivning, den blev indført, der blandt en af de ting, den medførte, det var jo, at, at sociale medier ansat mange flere tysktalende moderatorer og har hyret jurister, og det synes jeg er et rigtig positivt ting, fordi vi ved, de har været enormt dygtige til at høre jurister til, til, når det handlede om marketing og alt muligt andet, men måske ikke så gode til at hyre jurister og andre, andre gode folk, når, når det handler om, om, om skyggesiderne i deres forretning. Så jeg synes faktisk, at det, altså det ansvar, man har lagt øh, i, på, på de sociale medier, øh, har jo resulteret i, at, at man faktisk har fået nogle mennesker ind. For jeg er også sådan set enig med, med Jacob i forhold til det med teknikken. Det er autopisk at forestille sig, at vi bare kan få, finde en algoritme eller en teknisk løsning, og så, så, så ryder vi bare op. Det kommer ikke til at ske. Vi bliver nødt til at mennesker ind, og man bliver nødt til at foretage vurderinger. Og jeg vil så sige, 400, 400 dage for, for anklagemyndigheden for at rejse deltale, det, det, det lyder måske ikke nødvendigvis kun om, at det kan være svært i sådan nogle sager, men også om, at de er et presset hvor, hvor, hvor det tager lang tid for dem at få for sagerne igen. Vi oplever jo også i nogle af de sager, som som, som handler om, øh, om, om, om børnepornografisk eller overgrebsmateriale og, og ulovlige billeddelinger osv., at politiet er meget langsommelige. Jeg havde en sag her for nylig, hvor og det havde taget dem hele år at kigge på nogle links, som så var døde, og så de kunne ikke bruge dem. Og det handler måske ikke så om, at det er så svært, sagen, men, men simpelthen fordi, de har fået ressourcer.
0: Ja, og øh, jeg tænker lidt, at vi har et klip, vi skal, vi skal høre. Det er jo nemlig sådan, at øh, statsminister Mette Frederiksen sagde i 2019, at vi vil flytte magten fra techgiganterne til demokratiet og samfundet. Det sagde altså den socialdemokratiske statsminister i forbindelse med, at hun udtalte, at Danmark blandt andet burde pålægge sociale medier direkte ansvar for deres indhold. Og det lød jo øh, som noget i den retning, som I foreslår digital ansvar, i digitalt ansvar. Og lige for at få en fornemmelse for, hvad det vil betyde for et socialt. Medie. med en lovgivning, som pålægger dem ansvaret for deres indhold. Så ringede jeg faktisk til Christine Sørensen, som er politisk chef for Google og YouTube i Norden. Og hun er nemlig bekymret for, hvad det kan have en betydning for deres arbejde, men også ytringsfriheden generelt. Prøv lige at lytte med her.
1: Udgangspunktet for YouTube er jo, at alle skal kunne have en stemme. Men at de ikke skal kunne bruge den stemme til hvad som helst. På YouTube kan alle jo lægge videoer op, og det gør de. Der bliver lagt 500 timer i minuttet op på YouTube. Men der er jo samtidig nogle regler for, hvad man må lægge op på YouTube, og hvad der må være på YouTube. Det er sådan noget med, for eksempel må man ikke opfordre til vold på YouTube. Og de regler har vi over den seneste tid også skærpet en del for eksempel, altså det er jo nemt nok at sige, at man ikke må opfordre til vold, men der er jo mange gråzoner, og dem prøver vi at skærpe ind, sådan så at vi også kan prøve at gribe, så vi også kan, kan, kan fjerne, eller, eller øh, skubbe, skubbe det indhold med, der befinder sig i gråzonen. Mm. Øhm, øh, og, øh, så, og det gør vi jo ret meget, altså øh, sidste, nu kiggede jeg lige på tallene, og sidste Kvartal, det vil sige, det de seneste tal, jeg har, der fjernede vi omkring øh, 9 millioner videoer. Og øh, på grund af, at de brød med vores regler. Øh, og samtidig fjernede vi også omkring 500 millioner kommentarer øh, på grund af det samme. Mm.
3: Så
1: altså, vi gør jo ret meget. Og en del af det, vi gør, det er, øh, at øh, vi får det at vide, at folk, altså, vi samarbejder med, øh, med forskellige institutioner, som bliver det, vi de kalder øh, trusted flaggers. Altså det vil sige, at de går faktisk ind og kigger på, jamen er der noget her, der er, er ufint i kanten, som bryder med loven, som bryder med reglerne, øh, og så, melder, så anmelder de det til os. Fordi øh, alle skal kunne have en stemme, øh, og, og det skal man jo også lige holde fast i, og det er jo det, der gør YouTube øh, forskelligt fra Berlingske tødene. Mm. Altså, jeg arbejder engang på Berlingske tødene faktisk. Jeg var sekretær og lavede kaffe og tog telefoner. Og der var jo tit nogen, der ringede ind og sagde, min mormor fylder 90 år, og jeg vil gerne bestille en journalist. Og det sagde jeg jo selvfølgelig nej til, for det kan man ikke øh, med en avis. For en avis øh, bringer de nyheder, som de mener, øh, som redaktøren mener, er de vigtigste øh, nyheder på dagen. Mm. Øh, de udvælger ud fra nogle forskellige kriterier, hvad, øh, hvad de vil bringe i avisen. Øh, sådan er det jo ikke på YouTube. YouTube kan alt komme op, og det gør jo en fundamental forskel i, hvad der skal redigeres. Og det er jo også derfor, at øh, selvom vi laver mange regler for, hvad der må være på YouTube, og selvom vi meget, meget gerne øh, taler med omverdenen om, og også taler med politikere om, jamen, hvad er det for nogle regler, der så skal håndhæves? Øh, og hvordan kan vi håndhæve dem bedre? Det gør vi meget gerne. Det, vi er allermest bange for, det er selvfølgelig, at der er nogen, der begynder lige pludselig at tale om, at vi skal have et direkte
0: ansvar. Vi ved, at Med Frederiksen og regeringen tidligere har været ude med at pålægge, øh, og vil pålægge tech-virksomheder, såsom YouTube, et direkte ansvar for at stoppe spredning af disinformation. Altså hædefulde ytringer og også opfordringer til terrorisme. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, vi tager meget, meget gerne et ansvar for at øh, stoppe spredningen af, øh, af terrorisme og andre ulovlige ting. Altså det, som øh, vi måske stiller os lidt tvivlende til, det er, en, øh, hvad er så hadefulde ytringer. Øh, kan vi få en klar definition af, hvad det er, der er ulovligt, og hvad der ikke er ulovligt? Hvad der skal fjernes, og hvad der ikke skal fjernes? Øh, fordi øh, hvis man giver os den magt, så får vi lige pludselig altså, uanede kræfter i forhold til øh, borgere, helt almindelige folks ytringsfrihed. Og det er en magt, vi ikke vil have, og som jeg heller ikke tror, at samfundet vil have, at vi skal have.
0: Nej, hvordan forestiller øh, og du er... dig? Jamen, og, 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 og hvordan forestiller du så, at en dansk lovgivning, som i bund og grund vil stille nogle krav til jeres arbejde, kan have betydning for jeres altså moderation af indhold på YouTube?
1: Det kan den sagtens få, og der er jo allerede masser af lovgivning. Altså, og det fungerer jo rigtig fint. Det er jo noget med at definere, jamen hvad er så øh, hadefulde ytringer? Hvad er det, der skal være øh, ulovligt i forhold til, øh, til ytringer? Hvad er det, der ikke må finde sted? Og hvilke krav skal der stilles til, at vi og, og håndhæver de regler? Øh, den anden del, som øh, vi ikke har nævnt endnu, Kevin, det er jo en ting at klare definitioner for, hvad der skal ned og hvad der skal op. Mm. En anden ting er jo det her med, at... Øh, nu siger du direkte ansvar, så langt tror jeg ikke, at, at, at nogen af at, at særlig mange er gået nu, Fordi det betyder jo, at man gør YouTube til der Det betyder jo, at før øh, at du og jeg og min svigermor skal have lov til at lægge noget op på YouTube, så skal der sidde nogle jurister og sætte det igennem før. Og se, er det nu lovligt i forhold til det ene og det andet? Og er det her nu uønsket eller hadefuldt i forhold til det ene og det andet? Og der er vi ikke. Øh, og der siger jeg gudske takker lov endnu. Fordi det vil jo øh, simpelthen ødelægge hele den her grundlæggende idé, som vi tog og startede med, at alle skal kunne få sig en stemme på sådan noget som YouTube. Det er jo ikke kun YouTube, vi taler om her. Det er jo øh, mange forskellige platforme. Det er jo Vivino. Altså, øh, man må skulle sige, hvad man vil, når man anmelder sin vin. Øhm, og, øh, og det er en ret fundamental forskel i forhold til det, vi taler om, der hedder direkte ansvar. Sådan som det er nu. Og det er jo det, vi meget gerne vil beholde. Der er vi jo afhængige af, at det rent faktisk bliver anvendt, at vi får at vide, hey, der ligger noget der, som ikke er i overensstemmelse med loven eller med reglerne. Og så snart vi ved det, så kan vi jo så tale om, og det er jo det, vi taler med politikere om, den ene og den anden forpligtelse til, at det bliver fjernet så hurtigt som muligt. Og det den leg spiller vi meget gerne med i. Mm.
0: Øhm. Ja, og jeg tænker lidt, hvis man vil indføre en dansk lovgivning, som pålægger ansvar øh, eller krav til jeres moderationsarbejde, så vil organisationen, øh, organisationen digitalt ansvar, at der oprettes en kontrolinstans, som kan føre tilsyn med øh, YouTube og andre sociale medier, at de simpelthen beskytter deres øh, brugere til strækkeligt mod ulovligt indhold. Det er sådan, de formulerer det selv. Hvad tænker du om det, sådan et øh, kontrol, øh, en slags tilsyn, kontrolinstans?
1: kontrolinstanser, altså det er jo altid fint. Altså, sagen er jo her, at det er vigtigt, at vi kan tale om det. Det skal så også sige at nu siger du dansk lovgivning. Der skal vi også lige kigge i den verden, vi lever i, fordi det er jo meget få platforme og steder på internettet, der overholder de grænser, vi kender fra den geografiske verden. Æh, internettet går jo øh, over og på tværs af lande, og derfor øh, er det, vi taler om, det er selvfølgelig også, at det er meget svært at lave kun en dansk lovgivning på det her. Æh, så det, vi øh, arbejder med politikerne om, det er selvfølgelig også, om vi ikke godt kunne få en enighed på, øh, om ikke globalt, så i hvert fald europæisk plan. Æh, hvor man bliver enige om, jamen, hvad, er, øh, hvad, hvad skal ikke være på platform, og hvad skal være på pladsform, og hvad er reglerne for, øh, hvornår det skal tages ned, og hvordan det skal tages ned. Altså, kontrolinstanser og, øh, og kloge mennesker taler jeg altid gerne med. Æh, det vigtige er selvfølgelig, øh, hvordan man designer det ansvar, sådan at det ikke kvæler øh, de mere moderne måder, vi har at, at ytre vores tanker på.
0: Og hvad ser du, at der kan være ytringsfrihedsproblemer ved, at man kommer med noget strammere regulering og lovgivning omkring øh, jeres arbejde, altså på YouTube eller andre øh, sociale medier?
1: Jamen, øh, det store ytringsfrihedsproblem. Øh, er jo klart øh, faren for grønthøsteren, som, øh, som jeg nogle gange kalder det. Og der er vi jo øh, utrolig enige i også, hvad der er kommet fra, øh, af nye øh, ord fra ytringsfrihedskommissionen, Altså at hvis man, øh, hvis man gør det meget svært at ytre sig, jamen, så har det en effekt. Og som vi lige talte om før, så kan man jo sagtens sige til så nogen som os, Jamen, øh, I må ikke øh, lægge platform til noget som helst, der kan tolkes som fuldt. Jamen, øh, det kan vi da sagtens ordne. Altså, teknologi kan gøre meget, kan jeg fortælle dig. Med kunstig intelligens kan vi da lave filtre for det ene og filtre for det andet. Vi kan da, hvis folk øh, banner eller hvis folk øh, viser nogle billeder af nogle kontroversielle ting, øh, jamen, så kan vi da bare øh, filtrere det fra. Øh, og der vil jeg sige... Øh, det har meget, meget alvorlige konsekvenser for øh, din og min tvigermors og min øh, ytringsfrihed. Fordi så er det lige pludselig maskiner eller store amerikanske virksomheder, som, bete, be, som, som bestemmer, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden at sige. Øh, og det tror jeg ikke, vi kan være tjent med.
0: Det var altså Christine Sørensen, som er politisk chef i Norden for YouTube og Google, som I hørte der. Og Ask, vi hører jo øh, altså YouTubes politiske chef fortælle, at det ikke ville være umuligt at kunne smække en eller anden form for teknologi op, hvor øh, nogle filtre, vi sørger for, specifikke søgeord eller billeder eller andet indhold, altså vi kunne fjernes. Øhm, det sagde du tidligere, at du ikke ønsker, altså, at vi filtrerer ulovligt indhold væk, men er det så realistisk, at YouTube-ansatte manuelt skal ind og fjerne indhold, som en øh, stat betragter som ulovligt?
2: Ja, det mener det er. Altså, man kan se... Nu tager frygten grøntøsteren. Altså, at man fjerner for meget. Man fjerner også det lovlige for at, for at komme det her ulovlige til livs. Øh, det har man jo ikke set i Tyskland, hvor man indførte lovgivning. Altså, der har man jo sådan set lagt snittet ret fint. Og man skal huske på, at, at det her, det er jo en nødbremse. Det er jo de, brugerne er en mulighed for at overvakte gevær, når de oplever, at, øh, at der er noget ulovligt der svømmer rundt derude. Øh, så det er jo ikke... Det, vi lægger op til, synes vi, er fuldstændig... Øh, og følge, hvad, hvad kan man sige, den beskyttelse, vi har i strafloven. Det er jo ikke noget nyt, vi, vi indfører. Øhm, og det der med teknologien, det er klart, at de har, er blevet af teknologivirksomheder. De, de lever af det osv., men de bliver også nødt til at pyre folk, som kan hjælpe med dem øh, i de her, her tvivlssager, de her sager, der er så osv. Der bliver man nødt til at have nogle mennesker indover over. Øhm, men det har alle mulige andre virksomheder jo også. Altså, sådan er det jo. Netto har jo også folk ansat til at finde ud af, om, om de har øh, følger de rigtige regler, om de har de rigtige varer på hylden osv. Så, videre. så det, det er altså en del af territoriet i dag, må vi sige, fordi at der er problemer, og der er store problemer, og man bliver simpelthen nødt til øh, at, at håndtere det noget bedre. Og så vil jeg lige sige, at der er, der er en ting, som man skal byde mærke i, og det siger hun jo også meget præcist her i interviewet, vores regler, altså det er jo deres regler, det er noget, de selv har fundet på, så at sige, og det har de jo ret til. YouTube, de kunne vælge at slet alt indhold i morgen, og det er der ikke nogen, der kunne gøre noget ved. Det ville være rigtig dårligt for, for ytringsfrihed, men sådan er det. De har ret til at gå ind og redigere, som de vil i dag. Når vi kommer med et forslag, så er det jo vores regler i den forstand, at det er vores danske regler, vi bruger. Altså dem, vi har vedtaget i Folketinget. Øh, dem, vi har i straffeloven, man anvender. Og det er jo demokratiet, som vælger at sætte, hvad kan man sige, rammerne for, hvordan modereringen skal være, når vi indfører lovgivning. Det synes jeg trods alt er bedre, end det er amerikanske tekstvirksomheder der har lavet deres, fundet på deres egne regler hen ad vejen. Og det er ikke for at nedgøre det, fordi jeg tror, der er rigtig mange af, hvis man går deres kodex og regler igennem, øh, som sådan set er rigtig, rigtig fine og fornuftige. Men det er bare ikke dem, vi har vedtaget i Danmark, og dem, vi ligesom har gjort opmærksom på, hvor vores slemme kan være, og hvor vi skal sætte ind. Fordi der har vi jo en, en, en straffelov, hvor man, hvor man tydeligt gør opmærksom på, hvad man mener er, er, er de værste former for forbrydelser, og derfor skal man handle hurtigt.
0: Hvad siger, det, hvad siger du til det, Jacob Schengama? Altså, Ytringsfriheden er jo en aftale mellem den enkelte borger og staten. Og midt i det hele, så har vi en aktør som YouTube, som der står i midten. Hvem er det, der skal, der skal have den afgørelse i sidste ende?
3: Jeg vil gerne lige først sige, <clears> at <throat> altså, øhm, de, de hvad hedder det, community standard, som gælder for eksempel for Facebook og andre, de øh, har jo grænser for ytringsfriheden, der går langt videre end hvad der følger af, af straffeloven. Og i forhold til, hvad man kan sige i forhold til det de tyske øh, tal generelt, det man kan sige er jo, efter den lov er blevet vedtaget, så er der sket et voldsomt spring øh, globalt set i forhold til, øh, hvor meget man, indhold øh, man fjerner. Øh, og og hvis, man, hvis man snakker med folk, øh, der, der, der sidder rundt omkring i, i store sociale medieplatforme, så er beskeden jo klar, altså der er jo et, det pres, de oplever, det kommer jo nærmest udelukkende fra at fjerne mere øh, og... Øh, og fjerne mere. Øhm, og så, så er der det her med, jamen skal, skal, øh, man kan sige, at teknologien øh, har, har jo medført, og det synes jeg, og man kan sige, jeg synes, særligt i tiden før, at man fik et mere sådan centraliseret internet med, med store tech som hvor, hvor, al, hvor al debat og indhold, altså det er dengang, hvor alle havde en blog, for eksempel. Øhm, Arto. <laughs> der, har du haft Arto, Jeg, har, jeg har ikke haft Arto. Jeg har haft, jeg har haft en, en, en blog. Øhm, der, det, der, var, der kan man sige, det var jo ligesom øhm, ytringsfriheden i sin reneste form, der, der var det ekstremt svært. Altså det, det var noget, som ligesom i, i meget høj grad var med til øh, at give, den helt almindelige borger, en stemme, og gør det svært for, for både stater, men også store øh, virksomheder, at kontrollere ytringer. Og det synes jeg jo, øh, basalt set, er en, er en rigtig, god, øh, rigtig god ting. Jeg synes, øh, at, at det er fint, øh, at der er stat, altså, at, at for eksempel øh, en, 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 i Iran eller andre lande, at, at selvom de har strenge regler for ytringsfriheden, jamen, så kan de ikke kontrollere øh, internettet øh, fuldstændig, og der kan dissidenter bruge Øh, internettet til øh, at, hvad hedder det, øh, at, at få og dele oplysninger, som deres magthaver ikke øh, kan lide. Men du så... tænker, når man strammer
0: grebet i forhold til at pålægge sociale medier ansvar, jamen så, så er der nogle stater derude, som kan komme til at misbruge det.
3: Jamen det ser vi jo, altså jeg, jeg, jeg er lidt overrasket over, at Ask øh, Roser og siger, at det er rigtig godt, at der er mange andre lande, som har kopieret en den tyske model, for som jeg sagde, så, så, så er det altså Venezuela, æ, Rusland, Hvide Rusland, æ, Malaysia, Vietnam, osv., og der og, og er bestemt ikke progressiv æ, lovgivning. Æ, vi, 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 vi ser det... Men jeg synes også, du kan se det her nu. Lad, lad os tage eksemplet med, med coronakrisen. Hvad er det, der er sket der? Jamen, helt det her, et af de spørgsmål, som, som for eksempel Mette Frederiksen har sagt, vi bliver nødt til at slå ud på, det er desinformation eller falske nyheder. Hvad er der sket rundt omkring i en lang række æ, illiberale, autoritære lande? De har indført lovgivning mod æ, æ, misinformation, desinformation. Masser af mennesker er blevet arresteret, men, men det er jo i høj grad for at beskytte dem selv, snarere end at beskytte befolkningen. Øhm, og, og de to ting, i en global verden, der kan du ikke adskille æ, de to ting fuldstændig mm. fra hinanden. Så der bliver Godt. nødt
0: til at vælge. Godt. Jeg tænker, ask, du skal selvfølgelig have lov til at svare på det der, der bliver sagt nu. Altså, du, du er positivt stillet til, at stater går ind og regulerer sociale medier, men, men prøv lige at uddybe den, den holdning.
2: Jeg er, jeg er positiv, fordi at vi, hvis man skal sige det sådan lidt overordnet, øh, nu kommer det der op i helikopteren, også som Jakob gør i forhold til, hvad kan man sige, det internationale, men kan man sige, så har vi været, vi kommer fra en periode, hvor vi har gjort rigtig meget for at dele ting. Altså, data skulle flyde Vi skulle dele vores liv, vi skulle dele vores ønskninger, vi skulle dele rigtig meget. Og det er været rigtig, rigtig positivt, og der er kommet nogle store industrier, som har håndteret det. Og skal man sige, at nu er hvedebrødsdagene ligesom over, og, og vi, vi oplever måske en eller anden form for tømmermænd nu, hvor vi kan se, at der er også rigtig mange problemer med det. Og så står vi så nu i den her situation og skal finde ud af, hvad vi skal. Og jeg synes helt klart, at det giver mening, at vi anvender eller demokratier rundt omkring i, i verden anvender deres lovgivning og sætter nogle spilleregler for hvad vi kan forvente, at standarden er på, på de sociale medier. Så det ikke er op til f.eks. Facebook at øh, diktere, hvor, hvor linjen skal være. Men og hvad man tænker du om autoritære
0: stater, som du ja. ville kunne øh, gå ind og, og misbruge og det, det
2: her? Ja, men det, altså, det er jo en, Sådan har det jo altid været, desværre. Altså, den, øh, DDR, de, de slog jo sig som... Øh, kaldte sig som, øh, hvad kan man sige... Det, det demokratiske Tyskland. Den demokratiske tyske republik. Øh, de var jo ikke en demokratiske. Altså... Det der med, at diktaturstater øh, og, og, og ikke øh, legitime styrer, de, øh, de påtager sig menneskerettighederne øh, øh, og, og, og finder på, på alt muligt øh, øh, sludder i forhold til, hvad de gør godt, det skal vi jo selvfølgelig hvad kan man sige, øh, udpege og kritisere osv. Og Men faktum er jo, og det, 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 det går også ud fra, at Jacob enig i, at man kunne jo sagtens have indført den lovgivning, om Tyskland havde gjort det eller ej, eller andre steder. Det er jo ikke et supervåben, man har opfundet i Berlin. Man har jo også jurister i Saudi-Arabien eller, eller i Kina osv. Det er selvfølgelig noget, vi skal slå ned på, men jeg synes, det handler mere om udenrigspolitik og vores holdning til der kan man sige, De stater, som vi ikke synes spiller efter klaveret eller ikke følger menneskerettighederne, og det skal vi selvfølgelig være aktive og kritisere. Men jeg synes ikke, det skal forhindre os i at håndhæve vores lovgivning nationalt og sørge for, at vi har en ordentlig beskyttelse på nettet.
0: Altså, jeg tænker lidt på, når det kommer til jeres forslag, så vi, I vil I jo have i en eller anden grad, at når man pålægger ansvar på sociale medier, så vil det være en god idé, hvis man lavede det i Danmark. Det vil også være en god idé, hvis man lavede det i EU. Ikke sandt? Jo. Og det, jeg tænker lidt på, det er jo, øh, og Jakob kom jo ind på det, i coronatiden, så er der nogle, øh, nogle ledere derude, som har strammet grebet om deres magt over befolkning. Og i Ungarn, så har parlamentet jo besluttet, at premierminister Viktor Orbán kan regere på øh, det, der hedder et dekret, altså øh, og, 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 uden politisk flertal. Verden over, der kæmper man imod spredning af falske informationer i coronatiden, men i Ungarn specifikt, altså en del af EU, så har man taget det skridt, at borgere, der nu spreder falske informationer, kan, kan smides i fængsel. Vil en stat som Ungarn, som jo er en del af EU, øh, som du lægger op til, at Danmark laver tekreguleringsregler sammen med, ikke kunne udnytte øh, i virkeligheden at kunne styre sin befolkning igennem sociale medier?
2: Altså hvis, hvis de 27 medlemslande i EU skal blive enige om, om regulering, så er det klart, så kan lande som, som Ungarn, Polen og andre, som i øjeblikket måske er inde på en helt forkert bane. De kan jo bruge deres stemme, kan man sige, men jeg vil gå ud fra, at flertallet af demokratier i EU, de vil, de vil hvad kan man sige, stå imod. Så de kan bruge deres stemme der, øh, Ungarn, men de kan også indføre regler, som, som vi synes er fuldstændig tårlige. Og så må man se, om de ligesom, kan man sige, følger de, de spilleregler, man har sat helt grundlæggende for, for menneskerettigheder og øh, ytringsfred og så videre i, i EU. Men om man laver lovgivning i Danmark, det ændrer jo ikke på, om, om, om Ungarn kan gøre det. De kan gøre det en i dag, og det skal vi selvfølgelig kritisere. Der synes jeg virkelig, at vi har et vigtigt. Jeg synes ikke, man skal, jeg vil ikke underkende den trend, som er i øjeblikket, nemlig at der er nogen, der udnytter teknologien til at få mere magt, og teknologien er magtfuld. Så det
0: skal man være, det skal man være opspå. Hvad, hvad siger du til? Ja, det?
3: Ja, men det er, vi behøver jo ikke engang gå til. Altså Ungarn er det mest ekstreme eksempel, men der er ingen tvivl om, at hvis vi fik en EU, hvad hedder det lovgivning, altså som, der, som, som, som der bliver forhandlet om i, i øjeblikket øh, om, om platformsansvar. Så vil Danmark, så vil, så vil netto ved Ytringsfriheden blive indskrænket i Danmark, fordi hvem er de ledende lande i, uh, i EU? Det er jo Tyskland, det er Frankrig, og de har en langt mindre stærk beskyttelse af Altså tage sådan noget som benægtelse for eksempel, som er, øh, som er, som er strafbart i, i begge lande. Deres, øh, deres definitioner af hadsk tale er også øh, langt mere omfattende. Øh, så, så, så det er jo, jo landene, som har sådan en, en tradition for, for mere, det man kalder militant demokrati, øh, og så, så, så der er der ingen tvivl om, at der, i, der, vil, der, der, der vil Danmark, så hvis der blev indført øh, fællesregler der, så ville det jo blive et nettotab for ytringsfriheden øh, i Danmark. Det kan godt være, at det så ville være, øh, fordi EU står øh, magtfuldt, så vil man kunne slå, slå, slå hårdere ned, og man kunne få fjernet øh, mere øh, ulovligt indhold. Men noget af det ulovligt indhold vil så være noget, som i dag er lovligt i, i Danmark.
0: Ja, du lytter som sagt, eller som sagt, for rigtig mange minutter siden, næsten en time siden efterhånden. Touche-debatprogrammet her på Radio Laud, om det, vi ser hører og føler. I studiet står jeg, Kevin Shakir, og vi debatterer altså, hvorvidt, at man skal pålægge sociale medier ansvar for det indhold, og særligt ulovlige indhold, øh, som vi ser florerer. Med mig i studiet har jeg Jacob Michangama, som er direktør for Tænketanken Justitia. Og over en telefonlinje, der har jeg øh, Ask Hesby, som altså er næstformand for Digital Ansvar. Og øh, vi skal lige øh, høre noget her, fordi at Berlingske 4. maj, der skrev øh, Daniel Møller Ølgaard, som er phd studerende på Institut for Statskundskab på Lunds Universitet, at tech-giganterne tror vores demokrati, mens vi afspritter vores øh, hænder. Han vil gerne se en regulering af sociale medier, og er bekymret for vores øgede afhængighed af techvirksomhedernes virksomhedernes tjenester.
4: Vi kan tage tre meget øh, aktuelle eksempler. Øhm hvor at særligt YouTube og Facebook har været, øh, ligesom, hvad skal man sige, øh, politiske kamppladser. Øh, vi kan tage klimaforandring, vi kan tage 5G-diskussioner, eller vi kan tage øh, danske paladerne. Hvis vi starter med klimaforandringer, øh, så øh, er der en undersøgelse lavet af en, en civilretsorganisation, der navn AWAS, en organisation, hvor de undersøger, hvis man søger på climate change på YouTube, hvad sker der så? Øhm, og det vi de fandt ud af, det er, at øh, imellem 10-20% af tilfældene, når man søger på climate change og ser en video omkring climate change, så vil der ude i forslagene, der ligesom er ude til højre, det der hedder up next, der vil, øh, der vil poppe øh, climate change, altså klimabenægtighelsesvideoer i 10-20% af tilfældene. Og det er problematisk fordi øh, andre undersøgelser har vist, at 70% af de videoer, folk ser på YouTube, det er de videoer, der kommer ude i Up Next, ude til højre. Så det vil sige, at hvad mindre der er en styring af det her, så, så lige pludselig så fylder øh, klimabenægtighedelsesdebatten. Den kommer til at fremstå for den enkelte bruger som en vigtig og stor stemme i debatten, når den i virkeligheden er en meget, meget, meget marginal stemme i forhold til de tusindvis af forskere, der anerkender klimafremheder. Det er bare et eksempel. Man kan også snakke om 5 Man kan også snakke om Paludans succes på den politiske scene, som i høj grad øh, skete gennem med YouTube som platform. Og, øhm.
0: og hvis man ser til eksemplet med Rasmus Paludan, så kan vi jo se, at der er en, flere af de øh, konti, som har været tilknyttet Rasmus Paludan og Stram Kurs, som jo er blevet fjernet øhm, mm. fra YouTube selv, uden at man kan sige, at den danske stat har, har, har blandet sig som sådan. Mm. Øhm, tænker du ikke, at det er nok? Eller, hvad synes du om det?
4: Jeg synes desværre tid, at den måde, som de her selskaber regulerer sig selv, det bliver lidt en katten efter musen lege. Det er en regulering, der sker, øh, når andre aktører øh, har gjort opmærksom på et problem. F.eks. Fred Kulær fra z dækkede i lang tid, andet succes på YouTube, før der overhovedet blev taget skridt fra YouTube til at begynde at lukke de her kommentarer. Noget lignende skete med islamisk stats dominans på Twitter. Der kan ret lang tid fra de her organisationer og fik en stemme i debatten, der rent faktisk begynder at blive løbet ned for dem. Og jeg vil gerne anerkende, at de her selskaber har et kæmpe problem, fordi de skal balancere mellem ytringsfrihed og en regulering af big news og konsultationsteorier. Og det er en enormt svær balance. Men jeg synes, at der er masser af eksempler på, hvor den balance i hvert fald ikke er blevet ramt, og hvor den er gået skævt i den forkerte retten. Sådan er, at vi får konsultationsteorier og misinformation, der kommer til at præge en debat, som egentlig kunne have på et
0: det var altså Daniel Møller Ølbakke, som er PUD-studerende på Institut for Statistik på Lunds Universitet. Og Jakob
3: du står simpelthen og ryster på hovedet i løbet af hele det her interview. Hvorfor gør du det? Jamen fordi, det her det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvor det her ender henne. Altså Ask, han vil gerne have, at vi fjerner ting, der er øh, ulovlige. Misinformation er ikke ulovligt i Danmark, bortset fra nogle helt, helt marginale tilfælde, og vi lægger i Ytringsfrihedskommissionen også op til, at man skal ikke særskilt kriminalisere det. Så har vi en person, som mener, at det er et kæmpe problem, at 10-20% af videoer på YouTube øh, går imod videnskab, den bedste videnskab, der ligger i forhold til, øh, til, til klimaforandringer. Men skulle man så gå ind og lovgive øh, om, omkring det? Altså, at øh, og hvem, hvem skal bestemme, hvad der er sandt og falsk? Altså, det handler jo i høj grad også om kultur og uddannelse øh, i for eksempel et land som Danmark. En af grundene til, at vi siger, at man ikke skal, skal, skal lovkige, er, at vi er et, et veluddannet folkefærd, vi har skepsis. Vi har, vi har for eksempel langt højere tillid til informationer i traditionelle medier, end, end, på, øh, end på sociale medier. Og det er jo ikke sådan øh, nødvendigvis, at fordi folk sidder og ser en video på YouTube, øh, der går imod hvad hedder det, konsensus øh, på, i forhold til klimaforandringer, så springer de øh, ud som, øh, som, som klimabelægter. Selvfølgelig skal der være forer, øh, hvor at folk kan ytre øh, holdninger, som, som hviler på dårlig videnskab, øh, eller som så er konspiration... Kons så konspirationstorier er okay, et ja, sted, selvfølgelig, hvor vi jeg vil være er så, alle sammen? Altså, fordi jeg tænker, så, ja, jamen, altså, hvordan tror vi... Hvordan, hvordan, hvordan er, er, kan man sige, er vi nået frem? Hvordan kommer videnskab øh, frem. Vi kan også tage det for eksempel i, i hele spørgsmålet med, med, med coronakrisen, på et tidspunkt går øh, alle øh, sundhedsmyndigheder og siger, at man skal endelig ikke bruge ansigtsmasker, for eksempel. Det, øh, det hjælper ingenting, øh, og det kan faktisk være farligere. Så går der en måned, og lige pludselig er beskeden øh, den anden. Vi har øh, WHO, som på et tidspunkt går ud og, og siger, ligesom Kina, der er ikke bevis for, at den her sygdom kan, kan smitte mellem øh, mennesker. Altså, videnskaben øh, ændrer sig hele tiden. Mm. Hvad, hvad er det for en, 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 en lille gruppe øh, af eksperter, som skal have lov til at definere, hvad man må sige? Så Selvfølgelig må man i et åbent demokrati også komme med konspirationsteorier. Så vi kan
0: måske også prøve dem til noget eller hvordan Fordi det, det lyder som om at du ikke har et, et problem med konspirationsteorier jamen. som et eller andet sted spreder løgne. Altså, jeg var inde på Facebook lige inden vi kom her i studiet og kiggede, der er grupper med 10 næsten 20.000 medlemmer her i Danmark, som spreder konspirationsteorier om 5G og at det vil være farligt. Ja, ja. På trods, for, altså på, på, på trods af, at der ikke er noget sundhedsfagligt belæg for det, ja. hvordan er det inden for Jamen, rammerne af ytringsfriheden?
3: Jamen selvfølgelig må man gerne tro på, og øh, altså det, det har jo været en del af menneskeheden øh, altid. Der vil jo altid være folk, der har absurde øh, holdninger, og der, der, der kan man sige, der er det jo i høj grad et spørgsmål omkring, at vi har traditionelle medier som har en, en opgave der, og der er jo en helt industri i forhold til at imødegå øh, desinformation, altså at, at dokumentere omfanget af det, at imødegå det mm. øh, osv. Men vi kommer jo aldrig nogensinde derhen, hvor alle mennesker øh, følger, øh, hvad øh, en, 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 en veluddannet elite mener er øh, ortodoxe politiske holdninger, og der skal vi heller ikke hen.
0: Godt. jeg tænker lidt på, altså i Danmark, der har vi jo stor tillid til myndighederne, stor tillid til hinanden, stor tillid, tillid til medierne. Vi ved, at sociale medier, så som Facebook, indgår samarbejder med medier for at flagge information, som kan være falsk. Blandt andet her i Danmark har vi mandag morgen og tjekke det, som har et samarbejde med Facebook. Er det ikke nok, eller skal vi ind og sætte nogle rammer, hvor Facebook eller YouTube et eller andet sted skulle pålægges og fjerne desinformation, som for nogle mennesker måske bliver betragtet som en holdning?
2: Altså det foreslår vi ikke. Altså vi, vores forslag går på, at det vi har bestemt er ulovligt i Danmark. At det skal man gå ind og fjerne.
4: Øh, øh, og
2: det er ikke ulovligt, som Jakob siger, at komme med alle mulige mere eller mindre, synes vi, horrible idéer om, at C-vitamin kan helbrede øh, kraftsyg og hvad det nu kunne være. Men, når det er så sagt, så er hele diskussionen omkring øh, desinformationen, den er bare et stort demokratisk problem. Og, og det med regulering, det det kan jo godt være at i en eller anden, en scene kan give mening, men jeg synes da i hvert fald, det kalder på, at myndigheder også kommer på banen og meget mere aktive, fordi jeg er sådan set også enig der med Jakob, at det er jo nok der, at, at vi står stærkest af, hvis, hvis, hvis der er et modsvar til, øh, til, til, til det, vi opleve rabiat eller ikke videnskabeligt osv., så må dem, der, har, der mener, de har videnskab på deres side, de må gå ud og argumentere for det. Men jeg synes ikke, det ændrer på, at man selvfølgelig godt kan gå ind og lovgive for det, der er ulovligt. Alt, hvad der er lovligt, det kan vi jo diskutere, om det skal være ulovligt eller ej. Men vi kan da starte med, at det, vi har vedtaget, er ulovligt i den fysiske verden og også gælder på i den digitale verden.
3: Ja, det gør det jo også, og det er også derfor, man kan blive dømt, hvis, man, hvis jeg... Hvis jeg, hvis jeg øh... Øh, bliver jeg sur på min kone, og øh, vi går fra hinanden, og jeg lægger øh, en hævnporno-video ud, jamen så øh, kan øh, jeg blive straffet for det, og det skal jeg selvfølgelig også øh, kunne blive straffet. Lige præcis.
2: Problemet er bare, at øh, hvis den video kommer ud, og den ikke bliver fjernet, så kan den sprede sig ud over nettet osv., så, så derfor er tiden en enorm vigtig faktor. Mm. Og vi kan bare se det, jeg sager, at der bliver ikke grebet ind hurtigt nok. Og jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan få nok politiresurser i de næste 10 år, uddanne folk, der kan sidde og sortere og regere. Det er det samme problem, som du også omtalte tidligere, og Jakob. det med, at der er så meget indhold. Det er fuldstændig utopisk at tro, at politikorpset skal, skal sørge for at lov og orden på nettet. Vi bliver nødt til at have de her store virksomheder, som tjener så mange penge på vores data til også at tage en del af deresvaret. det ansvar. mener vi simpelthen.
0: Vi har altså kun et par minutter tilbage af, af den her debat, inden at vi skal videre og høre nogle nyheder. Jeg vil jo gerne høre, om øh, I kan finde frem til noget øh, sammen her. Altså jeg kunne jo høre at begge to nævnte, at det her med transparens er vigtigt. At vi simpelthen forstår, hvordan at, øh, sociale medier modererer på hvad for et grundlag, hvilke kriterier man bruger. Øh, prøv lige at fortælle Jacob, her nogle, nogle sidste ord om, 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 hvad det kan og hvorfor det er vigtigt.
3: Jamen det vil jo være godt både for for, for Asker og, og mig. Vi vi har, altså, Asger og jeg vi vurderer hvor risikoen størst. at det er størst for for offerne. Jeg siger at den er størst for ytringsfriheden I øh, og, og hvad hedder det? Ved at få lys på, ved at gå ned og kunne kigge ikke bare på tallene, men hvad der ligger bag tallene, kan man jo få en større øh, indsigt i, i hvor ligger snittet. Øhm, hvor godt gør de det allerede, hvad hedder det, sociale medieplatform mm. øh, i forhold til, til den her moderering, og i hele taget ligesom få et overblik over, altså du kan sige, på den ene side har vi aldrig nogensinde haft bedre muligheder for at, at komme til orden, på den anden side har der aldrig nogensinde været en instans en i menneskehedens historie, der, har, der fjerner mere indhold, øh, laver mere censur i gåseøjne og nu. Altså, den katolske kirke kunne aldrig have drømt om at have så effektiv mulighed for, for at fjerne indhold, som, som Facebook eller, eller YouTube har.
0: Godt. Skal jeg tænker også, skal vi have noget mere viden på det her område, måske for lidt at forstå, hvordan omfanget ser ud i forhold til hvem, der krænker og, og, og omfanger, hvad vi skal gøre ved det?
2: Der er ingen tvivl, om vi er bagud på, på, på viden, og, og, og særligt den her talgymnastik, der er på området. Og i forhold til transparens der kan man sige, som kloge folk har sagt, at vi har store teknologigiganter, der lever af at vi vide utrolig meget om os, men vi ved utrolig lidt om dem, og det er det magtforhold, vi skal ændre fordi øh, der er fuldstændig enig med jakker. vi fortsætter hvordan vi lægger snittet. Hvis vi famler lidt rundt i blinde og ikke ved, hvad vi taler om, så bliver det enormt svært at lægge snittet. Så øh, om det skal ligge hos myndighederne, der regulerer, eller det fortsat skal ligge hos sociale medier, der selv gør det, så vil det være rigtig godt at få de der, for de der ting ud i det åbne, så vi kan diskutere det. Og der synes vi også, at det også giver mening med lovgivning, fordi så får vi det ind i Folketingssalen, og det er der, man kan øh, tage stilling til, hvor man skal ikke snittet.
0: Det bliver spændende at følge den her debat, og hvordan at den bevæger sig, i hvert fald fra vores studie, hvis man kan sige det på den måde, og ind til muligvis Folketinget og på europæisk plan. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I kom begge to uh, her til Touche Jacob Changama, diktør for den juridiske tænketank justitia, og Ask Hesby Krog, som er næstformand i Digitalt Ansvar. Tak, tak for det. Tak. Velkommen indenfor i studiet og til Touche, vores splinter nye debatprogram, der handler om alt det, der fylder i huderne på os, både stort og småt. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg er jeres vært her den næste time. Og vi skal faktisk i gang med Touche-panelet. Vi skal zoome lidt ind på kærlighed, parforhold og dating. For det er jo et område, hvor man konstant står i nogle dilemmaer og skal tage nogle store valg. Og vi skal omkring en del emner. For hvorfor? kan det stadig være et problem at have sex på første date? Og hvorfor er det stadig svært for Oliver at holde en sød fyr i hånden på gaden? Det og meget mere debatterede panelet i går bestående af tre personer, og det er det, vi skal høre nu. Som sagt, så har jeg altså tre Personer med ind i studiet. Jeg vil sige rigtig meget velkommen. Start om dig, Elias Sadak. Du læser religionsvidenskab på Københavns Universitet og er lige nu nomineret til en pris, uh, til en du har lavet til Rainbow Awards. Velkommen. Tak skal du have, Og så Oliver Anson Luno Nielsen. Du læser politisk kommunikation på CBS. Velkommen til dig. Tak. Og Hanna Busk, som er tilbage her i panelet, som altså studerer jura på Københavns Universitet. Tak til jer alle tre, nu har jeg sagt tak rigtig mange gange, for at I øh, vil være med til panelet her i dag. Og jeg kan lige sige til øh, de eventuelle nye lyttere, at konceptet med vores Touché-panel, det er jo, at øh, det er paneldeltagerne, altså jer, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Og derfor har I jo alle sammen selvfølgelig en historie med, som vi skal snakke om øh, her i dag. Og det er jo et eller andet, jeg oplevede, et dilemma historie, eller noget, der optager jer personligt, som øh, når det kommer til dagens overordnede tema, som altså er kærlighed og parforhold. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne høre, altså I tre er jo øh, studerende. Hvordan har det været under coronakrisen?
5: Altså, jeg synes... Personligt, der synes jeg, jeg struggler en del med det, faktisk. Altså, den der online-undervisning, jeg synes... Altså det der var meget var sådan den motiverende faktor for mig, for min undervisning, det var det der med at komme ud af døren og møde fysisk op på øh, universitetet, altså den der forpligtelse. Altså forpligtelse, der, der betyder noget, Elias, eller hvad, hvad tænker du? Jamen det der med, at du ved, sådan, du skal ud af døren, sådan, altså bare det der med, at du har de der ritualer med, at du skal ud af døren, du føler faktisk, at du har mødt op, og du har måske ikke måske engang hørt efter til forelæsningen, men du føler, at du har opnået noget i din dag bare at møde op, ikke? Altså men, når man ender derhjemme, du ved sådan... Har du ikke nogle egne ritualer derhjemme? Jo, men jeg tror sådan, at øhm, når der er gået så lang tid efterhånden egentlig, og øhm, jeg føler godt, at vi alt sammen, sådan, når man er derhjemme, så bliver man sådan lidt på en eller anden måde, føler jeg sådan, offer for sine egne dårlige vaner. Øhm. Voldsomt. Så <laughs> er du ø, offer for dine egne vaner?
6: Åh, oh, ja, yeah, meget. Jeg er god til overspringshandlinger, så øh, jeg får sgu ikke læst meget lige her. Øh, nu har jeg eksamen om 20 dage, så <laughs> nu skal jeg i gang igen. Men øh, jeg synes, det er svært også. Jeg, jeg er enig i det der med at godt lide at komme ud af døren og... Yeah. Få man en kaffe på vejen, mm. og så møde op på, på skolen og kunne sidde der.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg har det også meget sådan, det, det betyder rigtig meget, i hvert fald at møde på arbejde, få, få se til en kollega, og føle, at man er på en arbejdsplads. Det er jo det samme med en uddannelsesinstitution. Og hvad med dig, Oliver, som jo læser på CBS? Hvordan øhm, er det nu?
7: Jamen, jeg tror faktisk, jeg har det okay med det. Øhm, jeg sidder så også i situationen, hvor jeg er i gang med at prøve at skrive mit speciale. Øhm, så på en eller anden måde, lockdown og ikke at kunne lave andet, det øh, tvinger jeg i hvert fald en til at skulle skrive. så på den måde kan man sige
0: Godt, men lad os lige øh, kaste kast os ud i det. Dagens tema, det er jo kærlighed og parforhold. Og det er jo jer, der bestemmer, hvad vi skal snakke om. Og øh, Oliver, jeg vil gerne starte med dig. Hvad for et dilemma har du med til os i dag? Midt det handler lidt om, øh, hvor meget man skal insistere
7: på sin egen kærlighed og retten til at udvise sin egen kærlighed. Øhm, nærmere konkret, hvis man som eksempelvis lgbt person er i byen. Og øh, det her med at udtrykke det umiddelbart kærlighedsmoment, der kan opstå eller på vej hjem. Grunde hånd i hånd. Øhm, men samtidig hele tiden have den der tanke med, Gud, hvad nu hvis det her kommer til at provokere nogen, eller der er nogen, der derfor vil enten tyte vold, eller verbal handling. Har du haft æm... nogle problemer med det selv? Flere gange. Mm. Øhm... Prøv lige fortælle om det. Jamen, det er mest det her med netop sådan, øhm, at øh, blive ved med, at øh, slå ved, hvordan man udtrykker sig, eller øh, hvem det er, man har et kærlighedsforhold til, hvor jeg netop har oplevet at blive slået ned et par gange.
0: Okay. Øhm... voldsomt.
7: Ja, men, øhm, men samtidig er det jo også dilemmaet med, at, øh, at det er jo også en vigtig kamp. Så mm. en ting er ens egen øh, ved og vel, både psykisk og fysisk, men det er jo også en politisk kamp. Mm. Så på den måde, sådan, hvordan skal man spejle sit eget kærlighedsliv et eller andet sted? Mm. Skal man se sig selv som netop en led i en kamp? Eller skal man til den nemme løsning, som er, lad os holde det inden døre, eller i tryggere rum?
0: Altså, jeg tænker jo selv, jeg er jo en heteroseksuel person, og, og det kan jo måske være synligt på mange måder. Øhm, jeg tænker, jeg har også øh, en masse venner, som er homoseksuelle, hvor det ikke er synligt. Mm. For eksempel, hvis det er det. Altså, hvordan er det i en situation, hvor der er nogen, der konfronterer en eller slår en ned? Altså, er det, hvad er det, der sker i den situation? Hvorfor, hvorfor bliver man det på en eller anden måde ikke? Al hvad er det, der trigger mm. nogen til at gøre det? Står du mener? Ja. Jeg tror, der er mange øh, grunde til, at det kan ske. Mm. Det er
7: fx, ja, meget fysisk, grundende hånd i hånd, kan sådan noget være. Men det kan jo netop også være påklædning, som øh, nødvendigvis ikke er en til en, at øh, så er man homoseksuel mm. eller puer, men øh, ofte bliver det opfattet sådan. Mm. Øhm, nu der jeg meget op i netop ikke at øh, lade mig begrænse i, hvordan jeg går klædt, eller hvad jeg bruger af fakter, som jo også er med til at provokere et eller andet sted. Ikke? Fordi man i hvert fald, det bliver billedet på, at man er en del af et miljø, at man som
0: fyr har nejlagt på, mm. eksempelvis. Mm. Det er sådan, at man bliver læst af andre mennesker, og så bliver man sat i et eller andet bås. Og du nævner det her med, at du ser det som en politisk kamp. Du vender det, noget i den dur. Altså, hvad, hvad kan man bruge det til, tænker du?
7: Altså, det, er jo, det har jo alle dage været kampen for retten til at eksistere. Mm. Øhm, så, men øh, mere specifikt er det i hvert fald det, jeg prøver at fortælle mig selv, dagen efter sådan en episode. I stedet for netop at lade det gå mig yderligere på, så prøver at vende til at sige, at det er også vigtigt at huske på, at det er en del af en kamp, fordi det er en måde ligesom, at cope med det på.
0: Kan I genkende det her? Hvad, hvad, hvad tænker I om, om de her både erfaringer, men også tanker og refleksioner omkring det?
5: Altså, jeg synes helt klart, at man skal have lov til at udtrykke sin kærlighed, hvor inden man har øh, behov for at gøre det hen. Men altså, jeg, jeg er måske er selv sådan en type, sådan, det, er, det er bare en personlig ting, men det der med sådan en public display af affection, det er selv ikke sådan... Stor øh, fortaler for os. Altså, der. når man... Når man uh... Jamen, jeg er bare ham, der typen, der cringer, når jeg ser folk, der står nede i metroen og kysser. Altså, I'm just the type. Men øh, <laughs> det er noget helt andet, vil jeg sige. Øh, men ja, altså... Altså, det lyder ret voldsomt. Har, det er aldrig noget, jeg nogensinde selv har oplevet egentlig. Men jeg kan godt den ikke genkende til øh, den der tanke omkring... Øh, man begrænser sig selv i sin udtryk omkring kærlighed, øh, mm. uanset om det er en seksualitet, om det er din etnicitet. Fordi jeg tror, vi alle kan relatere til at blive overvåget øh, på forskellige parametre, om det er kulturelt, øh, seksuelt, eller så videre, så videre. Øh, Men jeg mener bare, at øh, go for it. Altså, fordi det er, som du siger, 100 det er også en demonstration på en eller anden måde, ikke? Øh, Og der er en kamp, der er værd at tage, selvom som du også selv udtrykker, det er en hård kamp at tage, ikke? Fordi hetero mennesker skal jo ikke gå ud og tænke på, du ved, sådan skal I have en eller anden bagtank hver evig eneste gang, de kysser nogen? Altså, um, prøv at tænke sådan der, at du har lyst til at holde i hånden, men du skal hele tiden overveje situationsbestemme, er det her muligt for mig nu? Ikke? Altså, det jo kræver et kæmpe overskud hele tiden. Ikke? Mm. Um, så er det jo queer-personer og LGBT-personers ansvar at skulle tage den kamp i det offentlige? Nej, det synes jeg ikke, men um, det er jo nok uh, de eneste, der kan tage kampen for dem selv. Um. men
0: det er jo meget, det, Jeg synes, det er meget interessant, at du starter med den her meget sådan personlige, jeg kysser ikke i, i offentligheden. Er det så, <laughs> det skal
5: forstås? Uh, nej, nej, jeg kysser, hvor jeg har lyst til. Altså, det er slet ikke det. Jeg kysser, hvor jeg har lyst til. Jeg holder i hånden, hvor jeg har lyst til. Uh, mere til. Um, men uh, det, det er bare en personlig ting. Altså, sådan, uh, jeg kan godt lige holde uh, det der lidt privat, men mm. altså, som sagt, jeg gør det, hvorhenne jeg har lyst til. Ja, uh, det er
0: PDA, der er problemet.
5: Ja, du kender det også godt selv. Altså, man ved godt, når det giver lidt for meget liv, sådan, når det tunger ned i halsen, og sådan så man, okay, nu er det lidt for meget. <laughs> øhm, jeg ved ikke, hvad det er. Mm. Måske, jeg føler, at min største problem det er, at det straight people gør det, for de gør det overalt. Over altså, de er bare sådan, you gotta look at this. Når det så er en uh, gay person, eller en queer, eller whatever, der gør det, så skal det slås ned på. Øhm, mm. Så ja, der er helt klart et eller andet problem der. Helt sikkert. <laughs> og Hannah, har
0: du prøvet det her med at blive mødt med modstand udefra, i forhold til nogle af dine er det noget, du kan genkende?
6: Måske ikke så meget om men mine kærlighedsrelationer, men, øhm, men nu er jeg selv, like, selv homoseksuel og, og møder ikke det. Men jeg kan da godt genkende det der med... Øhm, altså, jeg har også, øh, så, i hvert fald som kvinde, det her behov for at, at udtrykke mig. Jeg, jeg går øh, altså snærmest som dimension, går Jeg, jeg godt lide at gå i hot pants og crop tops. Altså, mm. lige nu har jeg røde, så har jeg på, ikke? Altså, mm. at, at der bliver det også lidt skævt på, og folk synes, at Ej, det skal man ikke gøre. Og sådan noget. Det, altså, jeg kan godt genkende det der med... Øh, at folk har en meget stærk holdning til, hvad man skal gøre, man skal ikke have lov til at udtrykke sig på, mm. på den måde, man, man, ja, som man har lyst til. Øhm, men ja, måske ikke lige min kærlighedsrelationer på den måde.
0: Øhm. Hvad, 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 hvad tænker du om det? Der? Hvad tænker du om det der med at kunne udtrykke sig og, og føle en eller anden form for frihed for sådan at udtrykke sin kærlighed eller sin identitet? Altså nu tæller vi et eller andet sted om et krydsfelt mellem yeah. kønsidentitet og seksualitet, mm. hvis vi bare ja. kan sige det sådan, selvom det er meget mere komplekst end det. Men hvad tænker du? Det her med at, at have friheden til at udtrykke sin kærlighed eller føle sig tryg til at risikere at få bank eller ikke få bank? Altså,
6: altså jeg synes, det er et meget, meget svært dilemma. Altså jeg går stærkt ind for at alle skal have lov til at udtrykke sig øh, på den måde, de har lyst til øh, om det så handler om deres identitet eller seksualitet, eller hvad end det så er. Øhm, men jeg kan også godt se, at der er bare i nogle sammenhæng, så, så for ikke at udsætte sig selv for, for stor fare, mm. så kan det god mening at, at lade være at være alt for, øh, for tydelig med, med, med de ting. Men, men jeg synes selvfølgelig, at det er også en kamp. Men øh, man skal vælge sin kampe. Mm. Øh, og man skal vælge dem med omhu, ikke? Mm. Så... Øh, men jeg synes, at øh, man skal have lov til at kunne gå i byen sammen med sin kæreste, eller nogen, man ses med, eller hvad det er, øh, og kunne udtrykke sig, så man har lyst til, det, det skal alle have lov til. Og især, hvis man også har fået lidt at drikke, så bliver man også lidt mere løs i, i sin opførsel. Jeg synes ikke, man skal gå og være bange for øh, at komme til at udtrykke sig på en måde, der støder andre mennesker.
0: Mm. Og Oliver, hvad, hvad tænker du det der med at vælge sin kampe? Hvornår man, gør man det, og hvornår gør man det ikke? Mm. Hvad tænker ja. du selv? Jo, men øh, jeg er meget enig, og i sidste
7: ende, så bliver det her dilemma jo også et øh, temperamentsspørgsmål. Altså sådan, øh, hvorvidt man overgør at tage den kamp, eller, eller hvorvidt er det, det netop ville være nemmere. Øh, og det er der, hvor jeg netop ser spørgsmålet rejse, så der hedder sådan et eller andet sted. der, men i kærlighed i sidste ende, hvis vi går med et eller andet om, at kærlighed skal være det alleryppigste, som vi allesammen skal stræbe efter, burde det så netop ikke være en afgørende konstant kamp, selvom det i sidste ende er et
5: temperamentsspørgsmål. Mhm. Altså, jeg ved ikke, jeg har lige et interessant perspektiv på det, det er måske sådan den anden side, fordi jeg har ofte oplevelse af, at jeg, på, jeg flyttede til Frederiksberg, flyttede hen for to år siden, og det er sådan, jeg, der vil sige, når jeg går tur af Frederiksberg her, så ser jeg sådan, jævnligt LGBT-personer parre, gå i hånd i hånd og kysse rundt omkring i Frederiksberg, det er egentlig meget normalt, men jeg lægger altid mærke til, at når de går forbi mig, så kigger de sådan ekstra, en eller anden ekstra gang. Så jeg ved ikke, om det er fordi, sådan, jeg selv stiger lidt for meget, sådan der, egentlig bare fordi, jeg synes, det er cute. Øh, men det er sådan, sådan jeg kan ikke godt genkende dig, en eller anden frygt eller sådan en eller opmærksomhed, sådan opmærksomhed. Måske fordi, sådan, de tænker, okay, jamen, det er en brum mand, han er skæg, han er krøller, sådan, han er nok ikke øh, LGBT-venlig eller et eller andet. Øh. Har du oplevet noget, hvor der er nogen, der konfronterer dig med det? Altså... Nej, jeg er egentlig der blevet åben blevet konfronteret med det sådan som sådan, men jeg kan helt klart godt mærke, du ved, sådan, uh, jeg kan mærke en eller anden frygt eller sådan en eller anden um, opmærksomhed på en eller anden måde, helt klart. Og jeg kom egentlig til at tænke på, um, jeg har en rigtig god ven fra Hatser 1, som er uh, forestifter for foreningen uh, Sabah, egentlig som lavede sådan et eksperiment, uh, hvor der var et kamera, og holdt og fulgte ham, hvor han gik hånd i hånd med en mand uh, på Nørrebro, og så skulle han ligesom fortælle, kunne det lade sig gøre, kunne man egentlig gøre det som en person på Nørrebro? Yeah, you know, you know, no, er tabt. Um, og ja det kunne han altså godt der var ikke nogen problemer i det men øhm, synes bare sådan, der er lidt eller andet interessant perspektiv i forhold til det der er sådan racemæssigt eller sådan det etniske i det i forhold til du ved, sådan uh... Og være lidt fanget mellem det, der krydsfalder godt vide, at der helt klart er nogle konflikter omkring LGBT-personer i nogle minoritet miljøer miljøer, men sådan, hvordan de der sådan, fordomme på en eller anden måde går begge veje. Fordi mm. de der LGBT-par, der går forbi mig, og tænker, oh shit, han er homofob. De ved faktisk ikke, at jeg selv er homoseksuel. Mm. Øh, så, så, så der mm. er lidt sådan det der øh, skæld mellem de der to ting, jeg synes, der er lidt interessant. Og det, det er jo to... der
7: svært. Altså, jeg tror bare, et mm. eller andet sted, at man, bliver, man er hyperopmærksom. Mm. Øhm, det her med, som du selv siger, at øh, i hvert fald nogle hetero par, kan være meget voldsomme, fordi de aldrig nogensinde har skulle tage stilling til, hvorvidt, at det her, det var passende, eller var uh, godt for dem og deres egen sikkerhed. Så man bliver også hyperopmærksom som, uh, som queer-person, hvilket måske også er problematisk i sig selv, for så går man og bruger meget mere krudt på at være opmærksom på alle andre en frem for den det man er på.
0: Mm. Ja, helt klart. Og det er jo også noget, vi skal vende tilbage til, i hvert fald det, uh, vi kom ind på her de sidste, Elias, lidt senere her i programmet. Nå, vi skal faktisk over til dig, Hanna Busk, som altså studerer jura på Københavns Universitet. Ja. Du har også noget med til os i dag. Det har jeg. Hvad er det for noget?
6: Jamen, øh, jeg vil rigtig gerne øh, snakke lidt om det her med øh, sex på første date. Øh,
0: Spændende emne.
6: <laughs> ja, jeg synes, det, for mig er det et meget, meget svært dilemma. Mm. Jeg synes, der er rigtig meget stigmatisering omkring det. Øh, Så og,
0: hvordan for eksempel?
6: Jamen, jeg synes tit, det her måde, jeg oplever i hvert fald tit, at hvis man, man gør det, så bliver man stemlet som luder, eller man tager, det ikke, man tager ikke forholdet seriøst, øh, og det er bare et, et one-night stand, og jamen, man er bare fuld i byen eller et eller andet, i stedet for, at det måske kommer til at handle om, at man rent faktisk godt kan lide et andet menneske, og at man gerne vil være intime sammen med det andet menneske. Mm. Øhm.
0: Og hvem er det, der, hvem er det der, der stempler på den måde, hvis vi kan få sådan et konkret, altså, yeah. er det noget, der sker generelt, eller hvem er det, der, der stempler folk for luder, hvis, hvis man fx har sex?
6: Øhm, jeg, synes det, jeg synes faktisk, det er en meget generel ting, altså øhm, nogle gange, at øh, venner, eller så er det bare i selskaber, hvor man mm. måske snakker om øh, om sex, eller mm -hmm. øh, ja, om forhold. Klart. og sådan Og så altså, synes jeg, tit der bliver altså sådan en undertone af, at jamen, altså, det er jo også det er jo også din egen skyld, du skal ikke have sex på første date, og det der er da også useriøst, og, og sådan har jeg det bare ikke, altså, jeg synes ikke det er udtryk for, for useriøsitet. altså, jeg meget. Altså jeg kan godt lide at udtrykke øh, mig selv og min kærlighed øh, til andre mennesker, og det vil jeg ikke. Altså jeg lægger ikke bånd på mig selv, øh, og det har jeg heller ikke lyst til. Så jeg synes, det er lidt svært, det her måde. Jamen, hvornår skal man så ligesom stå for sig selv og sige, jeg, at det her, det vil jeg gerne, og det, det gør jeg, fordi jeg har lyst til det, øh, mm. og det handler ikke om noget andet end, øh, end det, hvornår skal man ligesom sige, okay, måske skal jeg og skal man overhovedet lægge på sig selv og, og gøre det? Altså, jeg synes, det er svært.
0: Altså, jeg tænker jo på, at øh, nu tidligere, der snakkede jeg ligesom om, at jeg synligt er både mand og, og heteroseksuel, ikke? Og det er jo noget, jeg ikke har oplevet, for eksempel. Ja. Det der med at blive stemplet, hvis nu jeg har været på date, hvis nu jeg fortæller, om om vi, vi gik hjem og sådan noget, ikke? Øhm. Jeg tænker lidt, hvad er det for en, sådan, kan du fortælle om en konkret oplevelse, hvordan det kan være som kvinde i sådan en situation, hvor der er nogen, der... Altså, hvad, hvad sker der i sådan...
6: Altså, jeg vil sige, jeg opvede det meget gymnasiet, øh, gymnasietiden. Øhm, og sådan noget, hvis man havde en snak øh, med nogle veninder i klassen, og så flyver rygterne jo lige så hurtigt ud. Og så er det meget sådan noget med, altså, at det at, er at, at, tit fyrene øh, fra klassen, der ligesom havde sådan, at altså, nu er også bare løs på tråden, og det ikke, altså, og jeg synes, det var hver gang, det var sådan noget, hvis man havde sex efter første, anden date, altså, at det ikke ligesom var gået øh, øh, længere tid, og om det er også derfor, du ikke har en kæreste, eller, altså, hvor?
3: Mm. Ja,
0: og det der, jeg tænker lidt, øh, er der noget, er der noget pres omkring, at man skal eller ikke skal have sex? Altså, nu er det jo presset, som kommer som en reaktion efter, hvis man for eksempel fortæller det her skete, men kan der være også et pres for at sige, det er noget, man skal eller ikke skal efter en date? tage hjem med nogen.
6: Ja, altså... Det vil altid... Altså, der vil altid en eller anden... altså ja, ikke sige. Selvfølgelig er der altid en eller pres på, enten skal man det ene, eller også, så skal man det andet. Men øh, jeg synes, som, som kvinde, der, er det, altså, der ligger så meget på, at det skal man ikke. Mm. Øh, at det skal man lade være med, øh, og man skal ja, spille kostbar, som vi også snakkede om, for mm. at øh, man skal være ja, ordentlig og forsigtig, og det... Det synes jeg er forkert.
0: Og Elias og Oliver, er det noget, I kender til? Altså er det noget, I har oplevet det her med at blive stemplet, hvis nu, at man... Altså har, har, I, har I nogensinde prøvet det her med at være på det første gang og, og så tage hjem? Altså det kan jo være en god afklaring, inden vi kommer videre i den her samtale, ikke? Ja, helt klart. Nu har jeg, er jeg kommet sådan. ud og sagt, det har jeg prøvet. Heldigvis har en
5: kæreste. Hmm. Nu? Okay, du har en kæreste nu? Ja. Havde I sex på første date? Ah, det ved du godt. Du tager alt for langt til at svare. <laughs> Ja, altså nu er det jo faktisk sådan,
0: at det, det er mig, det er ens viewer, ja, ikke? Ah, okay, okay. Men prøv lige, altså nu, nu har jeg fortalt, det har jeg prøvet. Hvad tænker I? Øhm, jamen jeg kan sagtens
7: genkende til hele den problematik, der er der i det. Øhm, og det har i hvert fald været min bevidsthed i alle de gange, jeg har delt hele det her spørgsmål øhm, om, uha, og hvordan der vides, og at... Jeg tror et eller andet sted, jeg synes, det er så latterligt. Fordi man skulle da også et eller andet sted mene, at sex sidste ende var det ultimativeste symbol på, at man rent faktisk var interesseret i et andet menneske, eller havde lyst til en relation med et andet menneske. Så hvorfor skal det blive udslagsgivende for, at det bliver gjort useriøst ens i en liv? Det er det, jeg ikke rigtig forstår. Mm. Hvordan noget, der på den måde er det højeste inden for et relation, ender med at blive det, der kodter det af, før mm. det overhovedet er startet.
0: Det giver jo ikke mening. Og har Hannah ret i, at øh, sådan, drenge og unge mænd måske øh, stempler kvinder, der har sex på første date?
5: Mm, ja, det vil jeg sige 100%. Altså, jeg vil helt klart sige, sådan, at mænd ændrer deres forhold til kvinder, ændrer sig helt klart, øh, når, man, når de har sex med den første gang, helt klart. Og jeg tror, der er noget i den der sådan, idé omkring, du ved, sådan det der courtship eller et eller andet, sådan med, at man ligesom skal spille op til et eller andet... Um, Ja, altså, jeg tror, at der er også lidt det der med... Øhm, ja, så det skal ikke være for let tilgængeligt, tror jeg. Jeg tror, men de tænker meget sådan, at øhm, hvis jeg kan tage hende på en dag, så, så ved jeg, at der er en anden, der kan tage hende på en anden dag. Ja, så, og jeg tror egentlig bare... At jeg ved selvfølgelig ikke, skal alle mænd over en kamp. Ja, altså, jeg føler helt klart, at... Øhm, ja, altså, sådan, hvis du har givet den op for hurtigt på en eller anden måde, så ændrer det sådan, ja... Jeg tror, mænd også gerne vil have lidt at kæmpe for, på en eller anden måde. Men det er lidt svært at finde den der balance mellem sådan, at blive ved med at holde interessen, altså til, hvornår det får for hurtigt, ikke? Altså, jeg tror bare, det er bare en personlig ting, man skal føle, ikke? Og sige, hvornår føles det godt, egentlig? Og så kan det andet være ligegyldigt, så altså, tænker jeg.
0: Er det noget, I genkender, Jeg kender ikke jeres vennekredser, for eksempel, og hvordan de ser ud, og hvem der er med i dem, men er der nogle mænd tæt på, som I hører, have det her sprog?
5: Ja, altså det hele, altså, det er der ikke nogen hemmelighed, altså. Man skal ikke være i mange samtaler, hvor man kun er sammen med mænd, hvor sådan, noget, sådan en retorik hurtigt kan komme på banen. Altså, det er jo bare sådan en måde, man desværre taler på, eller har talt på i mange år. Um, og vi lægger jo stadig en rigtig stor værdi i sådan seksuel erbarhed. Uh, også særligt i nogle bestemte miljøer, fylder det endnu mere. Ikke? Uh, jeg er også i nogle omgangskredse hvor altså, det er fuldstændig ligegyldigt også. Um, men ja, uh, jeg synes helt klart, at det er stadig noget, um, der bliver lagt, lagt en værdi til, helt klart. Um.
0: Ja. Hvad I også oplever sig selv, øh, selv i forhold til det her med, at man har været på date, øh, man sidder lige og snakker med vennerne, og så sker det, og så var vi lige ude, og så kom vi lige hjem til mig. Og så forstår man. Så kan man nu selv, hvor eksplicit man er med, hvad der sker bagefter. Men altså, hvordan bliver I mødt i det? Nu kigger jeg på øh, mm. Oliver og Elias. Altså, hvad siger I venner? Altså, min vengruppe er meget snart. Nå
7: ja. Men det er også fordi, jeg tror <laughs> i sidste ende, så kommer det også tilbage til et spørgsmål om værdier. Fordi igen, hvis det så er på en date, eller det er i ens vennergruppe, så bliver det jo et spørgsmål om, at mine venner har jo i hvert fald tilnærmelsesvis mange af de samme værdier, som jeg har. Det er jo det, nok gøre, at vi har en relation. Ja. Og det samme på altså, date. Så i det at det er en god afklaring, at man lige laver den test for ender første date, men det er i hvert fald noget til at være udtryk på, når man er vi på samme bølgelængde rent værdimæssigt i forhold til netop, gør vi meget op i det her erbarhed? Og skal vi være meget kostbare og lige lave et spil? Skal vores relation være det, eller er det bare meget? Straight from the project, det mm. er det, er, sådan, jeg mm. føler lige nu.
5: Mm. Nogle gange så føler jeg også sådan der, særligt når man kommer til en date, så føler jeg også nogle gange sådan der, kan vi springe midt over og så bare gå direkte til the fucking. Okay. Uh, så jeg føler sådan der, <laughs> nogle gange, jamen, for at være helt ærlig, jeg føler nogle gange sådan, at man sidder i den der date, og man tænker, okay, det er hyggeligt nok det her, men vi vil alle sammen gerne et bestemt sted hen, ikke? så jeg føler sådan, det er meget situationsbestemt, det er meget sådan, hvad, hvad vil du med det her, den her date egentlig? Er det i hovedet en date, ikke? Um, så jeg føler, jeg ja, altså, det er noget, man skal sådan, finde ud af med sig selv. Uh... Men ja, altså, jeg har gjort begge dele.
0: Mm. Og Hanna, jeg tænker lidt på det her med, at man jo tager samtalen om, hvad der skete til daten. Ja. Og efterfølgende med de sine venner. Mm. Hvordan, hvordan plejer det at foregå altså, i dine tænne relationer? Fordi tidligere, der snakkede vi om, hvad kan man sige, et pres, som kan være udefra. Det kan være sådan øh, unge mænd og rundt omkring og noget, man fornemmer, ikke? Men, men hvordan er det at tale med sine venner om den første date, og som ender derhjemme, ikke?
6: Altså... Nu har jeg en gruppe af tætte venner og vi fortæller en anden alting. Og det er også alt for meget nogle gange. Med, alt for detaljeret nogle gange. Men, øhm, men, men der er vi jo altså på bølgelængde, og vi har mange af de samme værdier. Så der er det sådan, ja, nå, jamen, det gør jeg også i sidste weekend. Eller, altså, så, så der er vi ligesom ja, meget på bølgelængde. Ikke? Men det er, når det kommer lidt længere ud end de allertætteste i vennekredsen, så begynder det lige pludselig at blive lidt, oh, okay, det, det, det er måske lige...
0: Altså, hvor der er nogen, der kan være sådan, og det er for meget.
6: Ja, yeah, altså sådan, det skal man ikke gøre. Jeg ved ikke, for nogen tror jeg måske også, det handler om, at man, man kommer til at dele for meget. Altså, øh, hmm. jeg er meget åben person. Altså, jeg, jeg har ikke noget problem med, hvis folk spørger, så deler jeg gerne øh, alt mellem himmel og jord. Øh, og jeg tror, der er nogen, hvis man sidder især til, til feste, hvor man laver drukleje og så videre, øh, hvor det bliver sådan noget, jeg har aldrig, eller et eller andet. Øh, jeg tror, der er nogen, der, der synes, det, det kommer lidt for tæt på, ikke? Altså, og så reagerer de ud af ved at måske jeg virke... Øh, Altså, jeg ud imod dem, der måske er mere eksplicite og deler af det hele. Og ja, det har jeg det gjort, selvfølgelig, og sidder og drikker. Mm. <laughs> øhm, så jeg tror måske også nogle gange, det er bare det, det handler om. Men, øh, men derfor synes jeg stadig, det går mig på, mange gange. Øh, og jeg synes ikke, det er en rar følelse at sidde med. Øh, fordi jeg er egentlig meget sikker i mig selv. Og når jeg vælger at gøre ting som f.eks. på første date, så er det også et aktivt valg. Selvfølgelig laver vi alle sammen fejl en gang imellem, men... men... Men det er et aktivt valg, og jeg står ved min valg. Så, så på en eller anden måde synes jeg også, det er altså, det er mangel på respekt, mm. at, at folk ikke ligesom kan se, om du er et voksen menneske, du kan godt selv træffe din valg, og hvis du har lyst til at på første date, så er dit valg op til dig, og den relation, det er mellem dig og den anden person, og ikke noget, alle andre behøver at være en del af og blande sig i som sådan.
0: Jeg tænker også, at nu snakker vi om noget, som er sådan meget intimt og grænseoverskridende, uanset hvad man har prøvet i forhold til dat, men også hvis man selv er typen, som for eksempel har tænkt, ej, en person, der tager hjem, eller en kvinde, der tager hjem med nogen for første gang, og sådan noget, ikke? Og det her med at høre det her, kan jo sagtens være sådan, åh oh, nej, har jeg gjort noget, hvad skal jeg gøre nu? <laughs> agt, ikke? Jo. Og nu har vi jo den mulighed, nu står vi jo i studiet på en radiostation og snakker om det, og forhåbentlig er der nogen, der, der hører det derude. Altså, har I en, en meddelelse til dem? Hvad skal man tænke på? Altså, hvad, er der en opfordring til dem på en eller anden måde?
5: Ja, mm, yeah, stop going around Caring about what other people think about you <laughs> Ærligt <talt. laughs> yeah, uh, okay. Bare nu dit liv have et sex som du har lyst til det, det handler om Hvordan det føles for dig Altså fordi De der mennesker der taler om At du har sex på første date Altså forget about dem Altså uh, Jeg godt det, det, det er lidt lettere sagt end gjort For det har nogle Levende konsekvenser for en Særligt som kvinder jo. Det er også det der synes der er vigtigt At understrege i den her samtale Det er den her dobbeltstandard Altså Mænd har sex på første date All the time Men de er hos Eller hvad der mm. Så score en mand jo ikke så jeg synes, det er det der med at være klar måske over omkring de sådan her strukturelle dynamikker i forhold til kvinders seksuelle liv okay. uh, men ja, hvis jeg der sidder en derhjemme og tænker sådan der oh, skal jeg have sex på første date så sigt, så bare spørger dig selv, føles det godt altså, så, så, så gør det, uh, følg din intuition ikke. Mm. Uh, fordi som du også selv siger jamen uh, du træffer aktivt selv et valg om det er noget du har lyst til og så ved du, det kan jeg godt stå ved for det er jo mig der træffer den her beslutning og i sidste ende så kan det sgu egentlig også være lige meget med hvad andre folk de synes om det mm. uh, uh, uh. Yeah. hvad
0: tænker du Oliver?
7: Jeg er meget enig, øhm, og så synes jeg også, at der er en vigtig pointe, der hedder, uh, uanset om man så er en personen, der ikke har lyst til at dele så meget, eller føler det sådan lidt ubehageligt, at andre deler meget, eller om man er typen, der deler meget, så er det rigtig vigtigt det her med at sige fra. Øhm, enten sige fra, hvis der, ja. du hører folk netop udskamme nogen på baggrund af et simpelvis sex, øhm, men også bare sige fra, hvis du er den, der ikke synes, det er så rart, at der ikke kan blive at være i den meget eksplicitte snak om sex. Så det er det ja. altså ikke sværere end at sige, uha, det er altså bare ikke lige mig, der er i den... Altså, jeg er ikke så god den her samme tale. Jeg er i hvert fald ikke en aktiv del af den. I må gerne have den. Jeg kommer bare ikke lige til at komme med
0: min input. Hvad tænker du om det, Anna? Det her med at sige fra, uanset det synes hvem jeg er, er i vigtigt. den her situation.
6: Rigtig, rigtig vigtige ting. Og det synes jeg, det skal man også gøre. Men, men hvis der er bare stor forskel på at sige fra, og sige, det er ikke mig, jeg har ikke så vil man have den her samtale, det, det gør mig utilpas, og så i stedet for at udskamme mm. det andet menneske, som har det fint med det, og som ikke er utilpas ved mm. det. Altså, det er jo den, man på en eller anden måde kommer ind og finder ud af, hvor, hvor står vi i forhold til hinanden, hvad, hvad, hvordan er vores venskab, kan vi dele de her ting, eller bliver det for meget for den ene, og Så, videre. Mm. Øh, så det er jo meget vigtigt at være åben omkring, hvad har hvad jeg lyst til at vide, og hvad har jeg ikke lyst til at vide, og hvad synes jeg der er ret rart at gøre, hvad synes jeg ikke der er rart at gøre. Men, øh, men jeg synes... Øh, det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde. Ikke? Um.
5: Så, jeg synes også man skal slå et slag for den anden ende, for jeg føler måske også alle dem derude der sidder og tænker sådan der måske kan føle sig presset til at skulle have sex på første date. Altså jeg synes for det, det er en oplevelse kan jeg i hvert fald rigtig godt genkende i mig selv sådan. Nå men hvis jeg, jeg tager hjem med ham nu og knaller så vil han ikke se mig igen næste uge, ikke? Uh, så jeg føler helt klart at også slå et slag for dem og sige ja, det er også okay ikke at have sex på første date, helt hvis klar. det er det du mm. ikke har lyst til. Altså helt det vigtige er bare at med man parer fingre og folk og de valg, de beslut uh, træffer og vælger, ikke? Altså, um, mm. men jeg synes at der skal være plads til begge dele, de beskeder er her med givet videre. Yes. Nå, så snakker Just vi Just protection. Om, ja, nemlig. Det skal man også huske.
6: Yep. No!
0: Så er det altså blevet din tur, Elias Sadak. Du er studerende, læser religionsvidenskab på Københavns Universitet. Du prøver hjemmefra. <laughs> Æ, og du er også prisnomineret øh, forfatter så til Rainbow Awards 2020. Hvad har du med i dag?
5: Jamen, øh, jeg fik jo den der besked i går sådan, du skal have et og så tænkte jeg, okay, nå, men jeg har ikke noget kærlighedsliv, <laughs> uh, så jeg tænkte sådan der, jeg måtte virkelig finde på noget, uh, jeg spurgte sådan alle mine venner prøv prøve at finde et eller andet ratchet kærlighedsdilemma. men jeg kunne ikke finde noget, så jeg tænkte bare, at jeg ville tage udgangspunkt i mit eget liv min egen historie, blandt andet noget af det, jeg har skrevet om i min men det er, som sagt, at jeg, jeg er homoseksuel, jeg er muslim. Øhm, og på den måde, så kommer der også lidt sådan en kæmpe opgør, og måske en kæmpe modstand kulturelt fra de og fra det omgivende samfund. Så jeg tror, sådan, måske mit dilemma sådan, for at gøre det relaterbart for andre, det er sådan, hvad gør man, når man bliver forelsket i en person, øhm, som øhm, måske det strider imod nogle normer og nogle regler i forhold til din familie, i forhold til det omgivende samfund. En person, du ikke kan tage med hjem. Altså, hvordan skal man forholde sig til det? Um, yeah. Du står og kigger med kæmpe øjne <laughs> ja, jeg er på han og Oliver ja, Jeg vil jo gerne høre,
0: hvad de har at Men sige til må det jeg, Må jeg spørge, altså er det noget, du har prøvet selv eller oplevet selv, at der kan være et pres i de tætte relationer
5: men helt klart, altså specifikt når jeg tænker på det miljø, øh, jeg voksede op i, jeg har jo vokset op i Gellerup Parken, spiller til Rest in Peace, jeg, jeg har jeg som blevet i går. Øhm, altså så er der et kæmpe stort, øh, pres i forhold til, øh, den måde du skal udtrykke din seksualitet på, ikke? det skal være ud fra et heteronormativt perspektiv, ikke? altså jeg voksede op i et kæmpe homofobisk hjem, jeg har taget et kæmpe opgør med min familie og baglander bare samfundet udad til os, til mig selv også, her, øh, særligt ikke? Øhm, Så det er helt klart noget, her, har måttet kæmpe rigtig meget med, øh, de her udfordringer, ikke? og den her internaliserede selvhed øh, og tanker omkring, sådan, hvad er der er forkert og hvad er der er forbudt, og religiøse normer og idealer og idéer omkring maskulinitet, ikke? Altså, øh, ja, særligt når man er sådan en ung, brun mand, ikke? Og, altså, og hvordan, hvordan, er det, så, så... hvordan er du landet i det selv? Altså
0: det er jo alle mulige, både en faktor udefra, men mm. også som du siger selv et internt opgør. Mm. Hvordan lander du i alle de her tanker, eller er du. Måske stadig i dem?
5: <laughs> jeg vil ikke sige, jeg er landet i dem. Jeg føler, at det er sådan en øvelse i at træde vandet på en eller anden måde. Ikke? Og stadig prøve på at finde ud af, sådan, hvad er der er rigtigt og hvad er der er forkert i det. Jeg synes særligt det, jeg synes, der har været rigtig svært for mig, det er sådan, som du også nævnte tidligere, det er den politiske kamp i det. Uh, for jeg har oplevet rigtig meget, da jeg sprang ud, så, vil, så skulle jeg lige pludselig bruges til en eller anden form for sådan ideolog, politisk, anti-islamisk, øh, xenofobisk øh, agenda på en eller anden måde. Fordi nu skulle I se her, der var der den her homoseksuelle muslim, Um, against Islam and everything, ikke? Så det de der parametre, ikke? Også det gør det rigtig svært, når du skal navigere være tro mm. mod dig selv, og bagland og din mm. familie, ikke?
0: Men du kan ikke genkende den fortælling? Altså øh. en muslim, som vender ryggen til sin religion på grund af sin seksualitet, eller hvordan har Nej, jeg, har, med jeg, jeg,
5: jeg, jeg føler ikke, jeg har vendt øh, min religion og ryggen tværtimod. Nej. Jeg føler at faktisk, jeg har taget ejerskab over den, øh, og så jeg føler jeg, at jeg har, har redefineret den, eller sådan øh, fået den til... Identificeret den med mig selv faktisk imod. Øhm, men ja. Øhm. <laughs> og hvad er det så konkret for
0: nogle altså, problemer, der er opstået, hvis du for eksempel er blevet forelsket i en fyr? Mm.
5: Jamen, det er jo sådan, jeg tror, det, er det der er kerne i mit dilemma, det er, at øhm, og, jamen, når man bliver forelsket, skal man vælge sig selv, eller skal man vælge sin familie, eller skal man vælge sine venner? Det tror jeg sådan, det er sådan, det, der har været min øh, konflikt.
0: Er det noget, I har prøvet det her med at stå og skulle vælge sig selv, eller sin familie, og sine tætte relationer, sit boligområde bliver ja. der også nævnt, ikke? Har I prøvet det?
6: Øh, jeg har ikke selv Øh, prøvede det, øhm, vil jeg sige. Men jeg var for nogle år tilbage, så var jeg til noget, der hedder Muslim Jewish Conference, øh, som var i Sarajevo det år. Øhm, og jamen, det var sådan en konference for masser masse jøder og muslimer. Øhm, og der, der var der rigtig mange øh, muslimske, øh, ja, homoseksuelle, som var med til den konference. Og det synes jeg egentlig var virkelig interessant, at var folk fra over det hele, i hele verden.
0: Øhm, Må jeg lige spørge, er du selv muslim eller jøde? Jeg er jøde. Du er jøde? jøde? Okay, jøde, yes. så giver det mening. <laughs>
6: ja. Øhm, og der var, der var også nogle muslimske, eller nogle... Ja, nogle imamer, som også selv var homoseksuelle. Og det synes jeg var virkelig øh, interessant at høre dem snakke om deres, øh, altså deres forhold til øh, islam, og hvordan de som sagtens kunne praktisere og være imamer, samtidig med, at de øh, kunne være tro mod dem selv og deres identitet som homoseksuelle. Øh, og var åbne, meget, meget åbne omkring det. Øh, jeg havde mødt også en fyr, som, som, øh, som var nødt til at flygte fra Egypten og øh, flygtede til, til Tyskland. Øh, fordi at øh, hans familie øh, simpelthen ikke øh, ville kendes ved ham, efter øh, han var sprunget ud. Så jeg synes, det er meget, meget svært. Øh, og ja, altså, jeg har hørt hans historie, og han synes, altså, for ham var det virkelig hårdt. Øh, det her med at skulle vende sin familie ryggen, og lige pludselig skulle starte på en frisk, og så et helt andet land, og et helt andet sprog. Men, men altså, jeg kan se ham i dag, og han er gladere, og han har det bedre, og han har en kæreste. Øh, og er ved at, jo ligesom at få, 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 få styr på sit liv igen, og få at have fået vendt det. Øh, så, så jeg tror, jeg vil uden bare synes, at det med at være tro mod sig selv, ikke? Øh, og tro mod den, man er, mm. øh, og ikke, øh, ja, ikke lade andre definere, hvem man skal være i en seksualitet og identitet, og hvad det ellers kunne være.
0: Mm. Han er, jeg vil lige blive ved der, fordi jeg tænker lidt over, at Elias har fortalt om sådan det her med at have en muslimsk familie, og måske nogle normer i den familie, som der har en indflydelse på jeres samtale og relation i forbindelse med din seksualitet og valg af partner, ikke? Og Hannah, hvad kan det så have af betydning for dig, som mås måske er vokset op i en jødisk familie, ja. altså i forhold til valg af partner og seksualitet? Er noget, du kan mærke, eller har kunne mærke i dit liv?
6: Øh, ikke, ikke rigtigt, fordi min familie har været meget, meget åbne, og min familie er også meget blandet. Min far er kristen, min mor er jøde, øh, så det er sådan en meget multikulturel øh, kombination, ikke? Øh, Og øh, altså hverken min mor eller min far er øh, mega religiøse, øh, så på den måde har det også været sådan, at jamen, der har været meget åbne omkring, at man bare skal være den, man er, øh, og gøre det, man har lyst til. Øhm, nu er jeg har to søgninger, så vi er alle tre adopteret også, ikke? og vi er i mørke med folk, er hvide. Så, så mine folk har også mødt rigtig meget modstand, øh, også på, på den bane med at have tre sorte børn øh, osv. Så, så jeg tror, at de er meget åbne for, at man skal være det man er, og man skal stå ved sig selv, og at alt er velkommen, ikke? Og, det har taget ind med åbne arme, så det har jeg lige selv haft øh, det problem.
3: Hmm.
0: Klart, og Oliver, øh, hvordan identificerer du din seksualitet? Øh, og er det... Hvad for et begreb bruger du? Er du? om Generelt bruger jeg faktisk bare queer som queer, begreb. Queer som ja. overordnet begreb. Ja. Og som dækker over kønsidentitet og ja. seksualitet, ja. og som et eller andet sted. Ja. Jeg er Prøv lige at forklare meget... det, hvis man, ikke, ja. hvis man ikke kender til det, ja. og man hører første øhm, gang. Jeg tror,
7: min tanke er rigtig meget, at øh, jeg tror på, at man skal... Vær nysgerrig på verden og prøve ting af. Og derfor så er jeg også bare nysgerrig i mit liv. Øhm, hvad end det går ud på, hvilke tøj jeg tager på, hvordan jeg udtrykker mig, hvem jeg er sammen med, alt sådan noget. Der er bare sådan... Altså kærlighed kender ikke nogen grænser som sådan, altså blandt relationer. Og det er bare rigtig vigtigt, og det er det, man ser afspejlet. Også i sådan nogle dilemmaer som det her. Øhm, og derfor vil jeg bare hellere byde verden velkommen med åbne hmm. arme, og være sådan, noget, okay, hvad sker der? Øhm, hvem, er, hvem har jeg en relation til, og hvem... Hvem kan det blive
0: sådan noget med? Mm. Og jeg tænker lidt som, altså nu har vi jo vendt vores, hvad er især næsten forskellige familieoplevelser med det her, som queer person, og som også afspejler mm. sig i din seksualitet. Har du så mødt noget for, for modstand eller udfordringer i din familie, eller dine tætte relationer måske?
7: Det har jeg faktisk ikke. Øhm, på den måde føler jeg mig også utroligt privilegeret over at stå i den position, os, jeg så også vokset op med altså meget kulturkristne forældre, øhm, som Velmærket holder meget fast i de værdier, men, men ikke rigtig altså sådan, bruger deres religion aktivt og praktisk. Øhm, så nej,
0: det har jeg ikke. Hvordan, hvordan har de... Altså, har der været sådan et, hvor du har kommet hjem og fortalt noget, eller har det været flydende? Altså, det er jo, man kan jo mm. hvad kan man sige, udtrykke det på alle mulige måder til venner og familie, ja. og det behøver ikke at være på den ene eller den anden eller tredje form. Så, mm. hvordan har din familie taget din identitet
7: imod? Øh, rigtig, rigtig godt. Det har faktisk altid netop været flydende, og ret uudtalt. Jeg øhm, tror aldrig, vi har haft den her store, lange snak, hvor jeg ligesom skulle udfolde, hvordan jeg tænkte. Det var meget, tror jeg også bare tydeligt. Jeg har været øh, meget udfordrende på den måde, siden jeg var barn. Altså, jeg har brugt tre uger på at diskutere, at jeg skulle have den lille t-shirt med pip på, mm. for mine forældre. Så det blev bare sådan en meget ting, sådan noget okay, til, ja, ja. Eller sådan... Så den ene dag, så der er jeg leget med foottone, den andre dag, der legede med breadstudter. Så der var ikke rigtig nogen, der gik op i... Det blev bare meget, meget flydende, og derfor udviklet og det er jo utroligt privilegieret, mm. at det har at være altså den store tale.
0: Og det lyder jo, Elias, som om du sagde tidligere, at dilemmaet af et eller andet sted, det ligger i det her med at skulle vælge mellem sig selv og sin familie og sine relationer. Og vi har jo nogle andre eksempler, som måske ikke helt stemmer overens med det, som du fortalte om tidligere. din altså, dine oplevelser lyder markant anderledes. så tænker du om det?
5: Æh, jamen, jeg tænker, at det, altså, det giver meget god mening for mig, at vi har jo ledet alle mulige forskellige liver, og Jeg har godt... Altså jeg ved også godt, at lige sådan den, den fortælling, jeg har, måske lidt øhm, særlig i øh, ja, LGBT-miljøet, og også bare sådan normalt kærlighedsliv. Men jeg tror, at det, der kan kernen for mig, det jeg tror, sådan, der jeg gerne vil ud med i den her sådan, øh, dilemma, eller hvad man skal kalde det, eller udfordring, det er, at øhm, altså, jeg føler det universelle i det, det der med, det er, når man elsker nogen, og den her kærlighed ikke er tilladt, og det er uanset om det er klasse, mm. etnicitet, religion osv. Så videre, så videre. Jeg tror, vi alle sammen kan relatere til det der med, at mm. der er nogen, der vil stå i vejen for vores kærlighed. Mm. Øhm, men ja...
0: Mm. Jeg tænker, han vil lige høre, hvis du stod i den situation, hvor at nogle relationer eller familie på en eller anden måde ikke anerkender dit valg i livet, om ja. det så handler om seksualitet eller valg af partner eller noget, som, noget andet, som kan være meget intim. Det er ikke jo grænseoverskridende. Hvad vil du tænke i den situation?
6: Altså, selvfølgelig vil jeg have det meget, meget svært øh, ved det. Øh, og jeg tror, det vil kræve meget overvejelse. Men, men jeg tænker også, at, at, man skal sku, at man skal kunne stå ved den, man er. Øh, og det kan man ikke løbe fra, om man så ligger bånd på sig selv, eller hvad man vælger, og hvordan man vælger at håndtere det, så, så er det stadig en del af ens identitet, og jeg tror aldrig, man, man bliver rigtig glad øh, og lykkelig i livet, hvis man ikke ligesom, står ved, at det er den, man er. Hvis andre ikke kan acceptere, hvem man er som person, så er det, så er det på dem, og man skal ikke selv tage det på sig. Altså, at det, man, skal ikke, man er ikke selv forkert, fordi nogle andre ikke vil acceptere en, øh, og det er selvfølgelig meget sørgeligt, hvis, hvis familie og venner og andre ens tætte omgangskreds, omgangskreds ikke vil acceptere, hvem man er. Øh, men det synes jeg skal give en mere blod på tanden og sige, jamen det er jeg fandme den, jeg er. Og det, og det bliver I nødt til enten at acceptere, eller også, så kan I ikke være en del af mit liv. Øh.
5: Og hvordan, hvordan er din relation til din familie nu, Elias? Jamen, øh, jeg snakker, og jeg var, var ude og en tur med min søster i går. Øh, jeg snakker med min mor, men jeg har ikke talt med min far, siden jeg sprunget ud, og det vil være tre års tid siden, så, jeg har, så han har ligesom afskåret mig, hvis man skal sige på den måde. Uh, men som sagt, jeg har et forhold til resten af min familie. Men altså, det, det, der er vigtigt for mig, jeg vil vi understrege, det er sådan, uh, det, det der var for mig, for jeg føler ikke sådan, at, at du bliver elsket i en anden person, synes jeg måske ikke er den bedste gr 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 grund til sådan at skære en anden person fra, fordi mænd og kvinder, de kommer og går ind og ud af dit liv, Øhm, men det, der var for mig, det var, at jeg valgt mig selv. Altså, mm. det er ja. min ret til at mm. være forelsket. Altså, øhm, mm. Så det er det, jeg måske vil opfordre, hvis der er nogen unge, der sidder og lytter til, om du skal sådan øh, ud og øh, ja, omroker hele dit liv, fordi du møder en person, du bliver forelsket i. Det, det ved jeg ikke nødvendigvis, men hvis du skal gøre det, så skal du gøre det, fordi du vælger dig selv, og ikke mm. fordi du vælger vedkommende. Mm.
0: Øhm. Men er det, så, er det så noget, det der med at vælge sig selv, er det noget, du er sådan tryg ved? Du nævnte tidligere, du har måske ikke landet i dine tanker, men, mm. men er, du, er du tryg nok i det? Og måske også til sammenligning med relationen til familien
5: og faren. Altså, mm. hvordan har du det med det? Altså, jeg synes, det er, derfor, det er rigtig fedt at få lov til at komme ind her. Fordi sådan en ung, brun, mand, øh, dansk, og muslim får lov til at komme ind og tale om kærlighed. Det er ikke noget, vi gør, særligt som mand. Så synes, det er sådan fedt at få lov til at tale om det. Men for, altså, for at sige det helt ærligt, øh, så skal I tænke... Um, jeg blev forelsket for første gang sådan der, i starten af min 20'er. og det var første gang jeg nogensinde fik lov til sådan, at udforske mit kærlighedsliv. Så mange af de der ting føler jeg måske har jeg kunne glip af sådan i min teenageår. Jeg har ikke fået lov til at udforske. Det. Jeg kunne ikke udforske det. Så meget af det føler jeg at det er sådan noget jeg er helt nyt i. Jeg prøver stadigvæk at sådan at finde um, mm. mine føder i det på en eller anden måde. Um, så jeg vil sige sådan um, jeg vil ikke sige at jeg landede i det men jeg føler sådan ja men jeg prøver sådan, at finde min vej i det og jeg prøver at være tro mod mig selv og bare følge mit hjerte. Um, og så skal der nok komme alt godt ud af det. Og det tror jeg også, bare mit hvis til alle andre derude, hvis der er nogen, der kæmper med lignende.
0: Hvad tænker du, Oliver, om det her med at, at være tryg ved sin identitet et eller andet sted, og måske lande i den? Oplever du, at du er landet i din identitet?
7: Mm. Ja, og.
0: Eller nej. er det i modsætning til det flydende et eller andet nej, sted? Men, sådan, men, det, men det er det jo
7: netop ikke. Og det er der, hvor jeg siger ja og nej. Fordi på den ene jo, jeg er jo landet i den tryghed, der hedder, at jeg netop nu bare tillader mig eksplicit at være sådan, men jeg ved ikke, hvad morgendagen bringer. Okay. Og hvordan er det, jeg netop lige vælger at udtrykke mig i morgen? eller Altså sådan, om det bliver en kvinde eller en mand, jeg til mig i næste gang, det kan jeg ikke at vide, og den er jeg landet ud som tryghed.
0: Og hvordan, det der med, nu var vi jo inde på dine familieforhold tidligere, du mm. var en kulturkristen familie, som, hvor der aldrig rigtigt er blevet stillet spørgsmålstegn ved din valg i livet. Mm. Altså, så antager jeg måske, det har hjulpet dig i den her proces. Hvordan snakker jeg om det her i familien? Er det en samtale, du har mm. med, med dine forældre?
7: er ja, helt klart, altså sådan øh, hjulpet mig i den her proces. Øh, netop, øh, jeg tror, vi snakker mest om det netop, øh, når jeg oplever modspil. Øh, som eksempelvis med mit første dilemma, øh, Der er det mere sådan nogle ting, vi snakker om, og netop det bliver et spørgsmål om, når man, hvad skal man egentlig prioritere, og skal man insisterer på retten til at vælge sig selv til, og have det mulighedsrum til at være den, man er. Øh, men ellers, så er det faktisk, ja, meget, meget stille og roligt.
0: Og hvordan, Elias, oplever du, at du har fået sådan en svar eller nogle refleksioner omkring det, som du tog ind her i dag, i forhold til det, det her med at være i konflikt med på den ene side sig selv og sin relation og sin familie og sit boligområde, som der også blev nævnt, ikke? Mm. Hvad tænker du om samtalen, vi har haft her?
5: Jamen, jeg synes, det er interessant at høre nogle forskellige perspektiver også, og bare høre, hvor forskellige er. Uh, hvis vi lige må knytte noget til sidst til der med at, at lande, altså jeg vil sige jeg er 100% landet i mig selv. Altså, jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, jeg er elsket, og ud fra et religiøst standpunkt føler jeg mig også elsket af Gud, så der er ikke nogen ting der. Øhm, men jeg synes, det er også interessant at høre sådan, altså, vores forskelle i LGBT-miljøet. Mm -hmm. Altså, hvordan, hvor vidt de her for, altså, oplevelser, de kan tages, ikke? Altså, øhm, ja, på baggrund af ens etnicitet og hvilken klasse man kommer fra, og så osv. Øhm, men jeg synes, det, er klart, det har været interessant at høre de andre reflektere lidt over det. Øhm, ja,
0: det vil jeg også sige, at det har været tusind tak for alle jeres refleksioner, mm -hmm. som jo øh, krydser på, på tværs af alle mulige parametre her, ikke? Alle tre, Hanna Busk, Elias Sadako, Oliver, Anton Luna og Nielsen. Tak fordi, at I var med her på tak, Radio fordi I Hej, Cecilie Lange. Du Hello. er kommet i studiet
8: nu. Det er jeg.
0: Fordi vi skal have kommentarsporet. Mm -hmm. Altså, du er jo vært med mig her på programmet, og vi skiftes jo lidt til at stå i studiet. Yes. Og når man ikke er i studiet, så sidder man ude på redaktionen. Med sin ude i nogle af de debatter, der kører, og ikke mindst i kommentarsbordet hvor øh, alt det gode debatstof ellers eller andet sted, øh, Præcis. ligger. Præcis. Så hvad har du for en historie med til mig i dag?
8: Jamen i dag, der har jeg valgt øh, at gå lidt <laughs> efter mit hjerte, Kevin, fordi i går, kan jeg sige, der så jeg første afsnit af den TV2-serie, der hedder Min pige er en dreng. Okay. Øhm, for dem, der ikke har set det og måske ikke har set det endnu Så handler den altså om øh, nogle øh, forskellige børn kan man sige, Som har en følelse af At de ikke er det køn, som de er født som øhm, Derfor gør de også en masse ting For enten at altså, fremstå som et andet køn Eller i hvert fald at distancere sig fra det Biologiske køn, de ligesom er født som ikke? Mm. De, de er altså per øh, definition Transpersoner er også selvom At de er, de er ret små, øh, mm. nogle af dem Særligt øh, den her lille pige Der hedder Storm Som egentlig er født som dreng, men som ikke vil være hun har øh, hun har stjålet mit, øh, mit hjerte lidt. må ja, det kan må jeg forstå. Være, være indrømme. forstå. Øh, det her med kønsidentitet, synes jeg er, er ret interessant i, i det hele taget. Ikke? Og det er jo typisk noget, som får visse typer, lad os bare sige sådan, på internettet til at gå fuldstændig balalaika, altså at og gå øh, også ret kontra på alt, hvad der ligesom hedder moderne så kan man sige. Mm -hmm. øhm, så jeg besluttede mig for simpelthen at gennemtrolle de reaktioner og kommentarer, som den her historie om Storm havde fået på tv Facebook-side. Øhm, også bare for at se, rykker vi os som samfund, ikke? Det er jo en debat, der har været op øh, flere gange. Altså, rykker vi os? Øh, det her spørgsmål om kønsidentitet, altså, rykker det sig, og bliver vi mere tolerante som, som folkefærd, hvilket har været nogle af, sådan, af de forestillinger, jeg kunne have i hvert fald? Som forventet, Kevin, så øh, er der kommet en del reaktioner, og også kommentarer, næsten 4.000 reaktioner og 1.600 øh, kommentarer på tv 2s lige præcis, den er altså ret ny, altså ny, ny, nyligt lagt op, den her... Øh, det her, det første afsnit. Og jeg er faktisk ret overrasket over, hvor mange positive kommentarer der er. Langt de fleste skriver sådan enormt kærlige og støttende beskeder, både til Storm, men også til Storms forældre for, hvordan de ligesom har håndteret det her, Der er for eksempel en Christina, der skriver, Storm er heldig at have nogle fantastiske forældre og en familie, der støtter ham hjerte, hjerte. Tak, fordi I deler jeres historie, den var lærerig og vigtig. Der skal være plads til at være sin helt egen godt stå. Der er også en, der svarer. Og nu, øh, nu, nu er vi på kontrasiden. Kontra mm. Latterlig mor, som har en sygelig træng for at komme i medierne. Google hende selv. dreng, som skal gå i pigetøj, kan vide, hvad moren finder på næste gang for at komme i medierne. Altså nogen der, der Og det er en generelt ting. Nogen, der er ude efter moren, som altså mener, at, at hun har et særligt ansvar i, i Storms følelser og udtrykker det, som han ligesom øh, går igennem lige nu. Der er også en, der skriver, hvis dit fireårige barn ikke ved, om han er en dreng eller en pige, så har du fejlet noget så grusomt som forældre. Stakkels lille dreng, for det er det, han er. En dreng. De burde skamme sig at øh, lade ham gå i kjole.
0: Okay, ja. det er strengt.
8: Det er sgu... Det kan man, kan man godt tillade sig at sige, det i hvert fald på den her måde, når, når det, altså, man må selvfølgelig have de holdninger, man har, ikke? Men, men på den her måde synes jeg, det virker en lille smule strengt.
0: I hvert fald overfor en forælder. Altså jeg ved jo selv ah, det der med, at man, ja. øh, man jo selvfølgelig går op i, hvordan mm. at man, øh, man har det med sine børn og sådan mm. noget. Øh, men jeg kan da også godt forstå, at, at det kan være sådan et, et trigger point, hvis man ikke selv... Har den opfattelse af, hvordan øh, hvor den køn er, og ikke skal ja. være, og sådan noget, at man så reagerer på, på en anden forældre. Ikke?
8: Præcis. Øhm, og generelt, så synes jeg, når jeg lige kigger på, på, øh, på kommentarsbordet, at debatten handler ret meget om det der med drengetøj, pigetøj, drenge farver, pige pigefarver. Hvor, hvor jeg kan da godt mærke, at jeg synes måske, det er sådan lidt ærgerligt, at man ligesom stadigvæk har fokus på den del Altså, der må der må sige, siger, der troede at vi var kommet lidt videre. Altså, jeg synes også, det var det samme, vi, vi diskuterede for, for fem år siden øhm,
0: altså, det bliver sådan en, en debat, der handler om nogle ydre ting. Og i virkeligheden så er det måske noget som troede, handler om hvordan barnet har det
8: indeni. Jeg tror er altså, det, og jeg altså jeg, også fordi jeg troede, vi var lidt videre. For jeg, jeg synes jo i virkeligheden, at det, der er en ret relevant, øh, virkelig relevant debat i det her, mm. nemlig altså det, det svære, svære valg man står i, både som forældre eller som, som transkønnet barn, altså særligt, når man nærmer sig puberteten, som de også gør nogle af de, af de børn, som, som er med i, øhm, i det første afsnit det her. Altså, det der med at begynde at tage hormonmedicin for eksempel, for at stoppe øh, de mandlige hormoner, hvis man føler sig som pige eller omvendt, ikke? Og, øh, at det, fordi det er jo grove løg, altså det er bare medicin, ikke?
0: Ja, ja, og det er jo, det bunder jo også i en samtale et eller andet sted, som man kan genkende i en masse diskussioner, som også kan handle om, for eksempel noget som omskæring. Ja. Øh, det kan også gå til noget, som måske er mindre betændt som tatoveringer og sådan mm. nogle ting. Altså, hvornår må man øh, egentlig beslutte over sin egen krop, eller er det, er det forældrene, der skal bestemme, hvad man er eller ikke er, eller hvad ja, man skal gøre? Så det, vi kender den jo fra alle mulige andre parametre, hvornår at forældre øh, må eller ikke må, eller hvornår, ja, hvornår selv
8: kan tage beslutninger på egne vegne. Fordi det, er jo, det, er jo, det, det er jo børn, vi, vi taler om i, i nogle af de her tilfælde. Ja. Og det er jo noget, altså, som man brændende ønsker sig som, som barn. Det er der rigtig mange, der gør. Altså, at tage det her skridt og blive en, en rigtig dreng eller en rigtig, øh, rigtig pige. Fordi de jo føler klart, at de, at de er ført i den, øh, den forkerte krop. Men det er altså også et valg, man ikke kan tage om, kan man sige. Så mm. spørgsmålet er netop, som du siger, Kevin, om man kan tage det her valg som barn. Jeg tror, at det er øh, langt de færreste, der fortryder, det mener jeg et uh, tal på, men der er nogen, der fortryder. Mm. Så, det, så det er jo også et dilemma og, og en debat i sig selv ind. Jeg synes, det er ret interessant. Der er en, der skriver uh, sådan her i, i kommentarsbordet. Jeg mener, at børn skal ses og anerkendes som dem, de er, men når det så er sagt, så er der elementer af den her historie, som er svært ved at forstå. Fordi når man er to et halvt år gammel, som der står, at Storm han var da han begyndte at iklæde sig pigetøj, så er man stadig i en tidlig fase i forhold til identitetsdannelse. Og her er det en forældres fornemmeste opgave at hjælpe barnet med at finde sin unikke personlighed, men også at kunne agere inden for samfundets normer, står der så. Altså det der med at kunne sætte sig ud over egne behov, at man ikke må stjæle eller slå børst tænder om aftenen, de der forskellige ting, ikke? Mm -hmm. Altså, så, så jeg, synes, det, jeg synes, det er interessant, og, og det interessante i det her er jo det der med, hvornår man ligesom begynder på den der kønsidentitet. Altså, hvad, hvad er alderen på den? Jeg ved det ikke, og jeg synes, det er mega interessant, og jeg synes, det er helt vildt svær.
0: Det er interessant. Vi må altså prøve at hive noget i studiet. Nogen, som måske har erfaring med det, og lige høre, mm. hvad de tænker omkring det. Og så vil jeg også gerne komme med en podcast-anbefaling ja. her, øh, som hedder How to be a girl. Det er en amerikansk podcast, hvor en mor, som, som så har øh, et barn, som blev født som dreng, ja. som, øh, som blev øh, pige eller identifieret som pige, mm fra tre års alder, hvor man følger morens tanker ja. og barnet og hører nogle op optagelser, så hvis man er til lyd, så er det helt klart en anbefaling herfra. Ja, hvad til du? How to be a girl. Ja, den er anbefaling rigtig, rigtig herfra.
8: Ja.